0: mý výkendový večer, vážení poslucháči. Vám krátko po 20. hodine z Prajsbansko-bystrického štúdia Boris Koroni. Po krát sa tu takto 28. januára schádzame spolu s vami pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Záhviezdami. Tí z vás, ktorí pravidelne počúvate túto našu dvojhodinou kúslová hudby, viete, že sme sa v tých posledných dvoch dieloch ponárali do mora nevedomia Plávali sme vo svete snou. No a mne sa to vidí tak, že budeme my v podstate v tejto našej nastúpenej ceste dnes pokračovať, aj keď teda no, asi sa pýtate, o čom to bude, no tak tí, ktorí chodíte na našu stránku a sledujete program, tak už to tušíte, že o čom by to malo byť, ale tí, ktorí ste tam nešli, tak sa asi pýtate, no dobre, o čom to dnes bude, no. Ja vám na to odpoviem, na túto otázku, ale urobím to trošku neštandardným spôsobom. Skúsim to robiť takto, že dnešná relácia by mala byť zhruba o tomto, alebo o niečom takomto.
1: Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neboklomal. Veď by len zproboval. Ale hádam je. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadný majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. A čo? Vrece? Aspoň dve jadne vreciska, koľko len uvlásim. <laughs> Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom, potom si nimi usteliem. <laughs> tak veľa. Strožok si nimi vypchám a, a ľájem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Já musí byť pocit váľať sa po zlace. no ale načím sa mi Se cesta na sklený vrhy je neurekomriadna a ta zima navyše ale nič to dačo vydržím veď potom bude Ach, škoda pomyslieť Iba, iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má drhú bradu. To bude asi ten, ten kráľ času. čože podídem bližšie a uvidím... Čo chlapí? Hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Ah, tak vám dobre príďom, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás. Kto si pútnik? A počo prichádzaš? Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej páreby vypýtať?
2: uhlíkov, bravíš. a načo súť?
1: aj <súdňujem> načo biedný som a tepla sa mi zažiadalo no a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili na
2: bedára nevyzeráš Biedný človek nechodí po
1: svete v parádnom kožuchu. A čo tam po kožuchu, veď ten... E, t, ani nie je môj, to mi brat požičal. Brat Ondrej? Ej ten, pamätáš sa naň?
2: Ako by nie. Statočný
1: človek je to. Hej, statočný, máme sa radí. Poznám váš vzťah. No vidíš... A, no, pohráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete... A vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa? Pravda, že poznám. Takže mi dáš z toho vášho uhlia. Ivreci, ja som si to niesol. Viem, čo si zač. Poznám tvoju
2: chamtivosť a zlobu. Ale neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Hm. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých, vlastného brata nevinímajúc. To je, to je, nezmysel. Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny. Oh, po ňom sa stala ošiaľom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato. Ale veď strašný mám zlatáťah zagniavý.
3: Nie, nie, nie. Na
2: miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ, na všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú
3: plamene ohňa
2: času, v ktorom sa podeješ do nenávrhu. Od tých čias, ako sa môj brat vybral na sklenný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavšet sa ma ľudia vypýtovali, kde sa podel, ale ja som mlčal. Nic som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásvitný. Chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil
0: ani holý život. No, vážení poslucháči, tak už viete, o čom bude dnešná relácia? Nebude stále netušíte? Nevadí? Dobrou správou je, že... Na Skyblinke je už pripravený pravidelný host tejto relácie, konkrétne psychológ Peter Marman, ktorý vám všetko vysvetlí, o čo ide, o čom sa dnes budeme zhovárať, aká bude hlavná téma nášho dnešného večera. Ja ho teda idem hneď aj takto privítať priamo na našej Skyblinke. Už je, alebo teda dúfam, že je. Dobrý večer, počujeme sa.
4: Dobrý večer, vám Boris do málsko štúdia. Samozrejme, posl- pozdravem poslucháčov, čiže nás počúvajú teraz alebo v budúcnosti.
0: Tak, presne tak, ale keď to bude v budúcnosti, nebude sa dať zapojiť do tej relácie. Dnes, ak nás teda počúvate 28. januára, tak sa zapojiť dá. Akým spôsobom? Mailovo na stú- adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku. Stačí kliknúť na zelené tlačidlo Otázka do štúdia a vyplniť tam ten formulárik aj s otázkou alebo nejakým názorom prípadne v záverečnej časti tejto dvojhodinovky aj zoberieme, ak budú tak nejaké telefonáty 048 381 0101 to čo ste teda počuli bola ukážka z rozprávky Kráľ času no a tak, tak pán Armand, čo to dnes bude? o čom to dnes bude? zatiaľ ľudia, ktorí si neprečítali uputavku podľa mňa netušia, že čo sa teraz deje v tejto chvíli tak poďme trošku v tom spraviť poriadok
4: uh. Oficiálny názov som e, dal tejto relácii e, reč rozprávok. Ja som rozmýšľal, že či túto reláciu zaradím skôr e, do cyklu o sviatkoch moderne alebo za hviezdami, ono sa to v princípe hodí do oboch. E, a nakoniec som to teda zaradil do cyklu za hviezdami, s tým ale, že to môže byť kľudne také niečo doplňujúce k, aj k druhému spomínanému cyklu. No a prečo rozprávky? Ja by som tak začal možno predsa len tak trochu ako by trošku z relácie o Sviatkoch Máme slnečný kalendár. Práve sa vynárame zo zimy. Odchádzame od zimného slnovratu. Od od hlbokej tmy postupne nám narasta svetlo počas dňa. Tento milník v kresťanstve je oslavovaný Vianocami. V tomto čase, keď my si vysielame túto reláciu, tak život sám o sebe ešte nie je úplne prebudený v našich zemepisných šírkach hoci teda máme teplú zimu ja som na Vianoce zbieral kvety
0: takú máme teplú takže Čož skoro ako tá Maruška
4: to bolo také zaujímavé no. ale odtedy trošku predsa len prituhlo aj, aj sneh napadol aj v Bratislave takže to pripomína zimu ale že samotné oživenie života ešte, povedzme, teraz v zime nie je aktuálne, ale predsa len v takom tom duševnom náčrte, jak duši to tak zohrieva, ako svetlo narastá, je to také čoraz optimistickejšie. V krestianskom kalendári teda je niekoľko takých sviatkov, ktoré súvisia s vodou a s čistotou. Samotné Vianoce, zoslovuje teda narodenie. Ježiška, Mária rodí je krst v Jordáne, svadba v Káne, hovorili sme si aj o horomniciach. V podstate viac menej o tomto všetkom sme si v cykle o, o Sviatkom moderne hovorili. Čiže také symboly sú voda a čistota. Je to taký ten čas asi ako kosáčik mesiaca, keď tak čerstvo vychádza. Ešte je taký čistý, ale trochu chladný. No a v takomto čase sme my dnes. No a, uh, my sme si teda v tých predchádzajúcich reláciách hovorili o štruktúre vedomia človeka. My sme sa posunuli teda do relácie za hviezdami. Sme od emocionality k racionalite a postupne teda k integrite osobnosti, od základných emócií, sociálne emócie až k racionalite a formovaniu postojov, postupne až nejakému spájaniu týchto oblastí k morálnym emóciám. A v posledných teda dvoch reláciách minulých sme si hovorili o mori nevedomia, ako ste spomínali, jazyku snov. Čiže my asi tretinu života prespíme. Čiže relatívne veľkú časť života my strávime ako si v nevedomí. Ani o tom poriadne nevieme. Ale je to taký čarovný mystický svet. Má svoj vlastný symbolický jazyk, tomu mu ľudia dnešní až tak nerozumejú. No a... Chcel som dnes na to nadviazať, že teda, no, sme si to tak minule vysvetľovali, že o čom ten jazyk asi je, ten symbolický, tak chcel som nadviazať nejakou ďalšou oblasťou, kde sa s ním veľmi intenzívne pracuje a to sú rozprávky. Mm-hmm. Rozprávky sú iný príklad, ale toho istého symbolického jazyka nevedomia, ako si to chceme dnes práve ukázať. Čiže my si dnes chceme z inej oblasti doplniť názvime to nejaký taký predbežný výkladový slovník rozprávkami ale ja s veľkými imagináciami obrazmi ktoré tu máme pod nosom, vyrastali sme s nimi no a keďže je ten čas taký, aký som hovoril taký o vode a čistote čistý, ale trochu chladný tak dnes by som teda na rozdiel od tej ukažky, čo vy ste púšťal, pohovoril o teda, takých rozprávkach, ktoré sú primárne ženské, kde ústrená postava je ženská. Či primárne určené, povedzme, pre dievčatá ale nielen pre ne. No a ale na druhej strane oceňujem Boris, že ste vyberal takú kažku, ktorá v podstate vystihuje ducha času. A ja sa to tam o tom hovorilo. Takže práve táto motivácia tá je dnes vysoko aktuálna. Je to taká kultúra zlatého tela, v, v ktorej my žijeme. Hm. Tak rozprávka ho symbolizuje práve týmto, týmito obrazmi, ktoré ste pustili teda na začiatok. Čiže my tu lezieme na nejaký veľký sklený vrch myšlienkového poznania, kde vládne čas na tom vrchu. Ten vrch je taký sklenený, je ako, ako myšlienkové obsahy, také vykryštalizované. My, my ho dnes špeciálne takýto sklený máme, taký abstraktný, Veľmi vysoký, rozľahlý, ale studený, taký bez citu. Nevieme sa tam citovo do ňoho dostať. Pestujeme si kult abstraktného studeného myšlienkového poznania, ktoré je zamerané primárne na to, aby sme o fyzickom svete si pomohli. My sme tu mali väčší teda blahobyt, ale pod blahobytom sa rozumie, že aby sme si to mohli viacej užívať. A <kým> máme takúto kultúru, kde ide o moc, o bohatstvo, kapitál, kapitalizme žijeme. Čiže presne toto. Môžeme z ducha dostať teda otázku, koľko je už dosť A nám nestačí. My potrebujeme veľa a ešte viac a ešte viac. No a tak aj skončíme. Civilizačne. Odmietame si to priznať. Ale prvé príznaky sú už tu. A pochybujem o tom, že teda 7 miliard ľudí bude na tú 1 miliardu západnú takto pracovať, že si to jedna miliarda, takto bude zariadovať, že bude, bude si pestovať bohatstvo a de facto dráncovať zvyšok sveta. To celé je o tom, že tá filozofia je na nič. Že ona je dočasne platná, takže naším problémom, kde, kde sa nám to vráti, je trvalá udržateľnosť. My síce máme plné reči trvalej udržateľnosti, ale ako si v skutkoch ku nej nesmerujeme, práve naopak e, navrávame si, že, že ku nej smerujeme ale vlastne prídeme s riešeniami, ktoré sú vlastne ešte viac zrancojúcejšie a ešte viac zaťažujúcejšie svet aj ostatné kultúry a civilizácie Už tak ste to tak vybralo, tak s okom znalca Boris?
0: Ďakujem pekne sa
4: mi to páčilo Takže je vidno, že jazyku symbolickému uh, rozumiete do veľkej miery.
0: Možno mám dobrého dobreho učiteľa v týchto reláciách, <tým> to ešte môže byť tým. Viete? Ale dobre, som rád, že sa vám tá to ukážka páči. citom
4: by som to tak nazval. Stačí vlastne pár takých tých intencií dať, ako poradiť a človek uh, s citom, ktorý sa snaží pozerať na svet cez morálnu prízmu, tak začnú byť tie veci jasné. No. Iba človeku, ktorý je v zajatí práve takých tých amorálnych emócií, nejakých nehrestí, nejakých tak tomuto jasné nie je. Človeku, ktorý je úprimný a ide za pravdou, stačí dať vlastne pár hintov a to potom nie je učiteľom, ale vlastne morálnym základom človeka. No, ale poď, posúňme sa mi ďalej. Chcel by som to chcel by som to zase poňať tak voľnejšie, nie je tá relácia, keď je o rozprávkach, nie je taká oddychovejšia. Že si zase trošku tematicky viac poveráme. Um, je pre mňa čoraz ťažšie robiť tieto relácie úprimne povedané, aby som to tak Obec opäť symbolickou rozprávkou nazval, tak sa nám tu na Zemi v, v atmosfére mračí. Vyšiel to taký jeden veľký otrávený mrak a už sa aj blízka prichádza búrka. Ľudia v tom mraku chytajú taký istý druh choroby, máš takého šialenstva, že sú na seba zlí a hádajú sa až kriepia z pozadia cítiť síru, čo je neklamný znak toho, že, že tu to čoraz silnejšie vládne drak. No a samozrejme, potom hovoriť práve o takýchto rozprávkových témach je náročnejšie, vidíte, že človeku, ak ide o, o budúcnosť, tak chcel by hovoriť tak adresnejšie. Napriek tomu, je dôležité o týchto témach si tu hovoriť, aby sme rozumeli vnútorným súvislostiam a vedeli kde je sever malý vnútorný kompas práve uh, ide o morálku vo vnútri Čiže o to, aby človek morálne napredoval to jediného vlastne môže zachrániť to je, to je ozajstný kompas v duši a pokiaľ ide o rozprávky, tak dnes to tak dosť upadá. Ja toto vysvetlím aj na príkladoch. Ale nie len po obsahovej stránke rozprávok, čo je samo o sebe dosť sa povedať katastrofické dnes, keď človek vstúpi do knihku pectiev napríklad, ale ešte horšie, keď Uh, vlastne si pozrie médiá, ale aj vôbec akým spôsobom sa venujeme deti deťom a formujeme ich Jeden z, dvo, z dôležitých nástrojov na ich morálny vývin vlastne tak úpadá, to sú práve rozprávky. My v podstate sme si to tak zľahčili, zľahčujeme si to, pustíme televíziu, nejaké také dramatické spracovanie. Abo keď teda na veľa, na veľa čítame z knihy, tak s obrázkami tie knihy dosť zinflovali v obsahovej stránke. To ukážem ešte. V skutočnosti nič nie je lepšie ako keď rodič rozpráva deťom, keď im vie sprostredkovať obrazy, ktoré prežíva v duši a vie im ich sprostredkovať tak, aby boli emocionálne podfarbené, aby boli sýtené, aby to zahral pred nimi, ale tak, že to úplne prežíva. No a keď takto podáva tieto obrazy, ktoré sa kedy si dávali teda ústnym podaním, tradí- tradíciou sa putovali kultúrou, tak ono vlastne vtedy dieťa na to reaguje, ono si samo vyberie, čo je pre neho dôležité, aj teda v témach ktoré si vyberá alebo v konkrétnych rozprávkach, ktoré má rado, ale aj v obrazoch, ktoré sú u nich obsiahnuté. Tam sú ako v snoch skondenzované nejaké také kompozičné obrazy imaginatívne, ktoré si nezajukážeme a to dieťa ich môže prežívať podobne ako ako sen a prežíva ich opakovanie. Ako v snoch keď je niečo dôležité, tak sa to opakuje, naša emocionalita to opakovanie spracováva. Čiže dieťa tým opakovaným prežívaním e, obrazov rozprávkových si formuje svoju dušu. Je to vlastne vzate, začiatok iniciácie. To, iniciuje to jeho poslanie, no, úlohu, z ktorého sem prišlo, to dieťa kľúč pritom hrá emocionalita kľúčom je emocionalita a imaginácie z tohto pohľadu to má aj, aj z tohto pohľadu to má príbožené so, so, so snami ehm, kedysi boli teda rozprávky podávané dečom práve ústne Neboli ani systematizované, ani zaznamenávané. Myslím, bol život jednoduchý, bez techniky a bez prebujnelého, prebujnelého intelektu. Za to oveľa viac emocionálne podfarbený s bohatou obrazotvornosťou, ktorej stačilo len trochu fúknuť a obrazotvornosť sa rozherala. A štruktúra vedomia ľudí bola iná, bola menej EGA, viac kolektívny. Asi ako keď prídeme ešte do nejakých takých pohodnejších kultúr. A ako som hovoril, aj hranice medzi vedomým a nevedomím, respektíve bdením a snením, skrátka medzi bdením a zmenenými stavmi vedomia, boli také splývavejšie, boli tak ostro vymedzené. Čo sa týka tohto ústneho podania, tak ono samozrejme prechádzalo tradíciou, príbehy sa na rôznych miestach v rôznom čase dotvárali, prispôsobovali, variovali. Venuje sa tomu kulturológia, folkloristika špeciálne. Na druhej strane, viete, ak je niečo v tých príbehoch také vyštilizované, že je to také vyčistené, tak tá tradícia to podrží. Že, ako sa to opakuje s ľuďmi v rôznych generáciách, tak tradícia to nejakým spôsobom zakonzervuje v také čistejšej podobe, v štilizovanejšej. Je to niečo asi ako jazyky a nárečia. Samozrejme, v rôznych miestach sú rôzne teda variácie, ale je tam aj nejaký taký spoločný základ. No a ako teda rozprávky, ktoré rozprávky teda vznikali, tak to by som povedal po, po prvej skladbe. Máme si teraz takú skladbu, ktoré, ktorú sa naladíme na ďalší ďalšej teda obsah.
0: Dobre. Asi s kladbami pôjdeme podľa toho, ako sú zoradené, predpokladám. Len teda jednu doplňujú to otázku, lebo toto ma zaujalo, čo ste hovorili. Tak zaujalo. Mňa zaujíma, čo vy rozprávate. A toto ma tak, akože, tak brnklo, že vravíte, že, že keď to človek tomu dieťaťu hovorí, že to je to najčo môže spraviť. Teraz Ja to robím tak, že Kedy si bol ten hviezdoslavou Kubín a museli sme sa niečo naučiť, no tak ja som sa naučil Maťka a Kupka. A je pravda, že to teraz hovorím svojmu synovi 8-ročnému, keď zaspáva. Ale ja to sa chcem spýtať, a je v tom rozdiel, či mu povedzme pustím tú rozprávku tak, že ju má niekde z CDčka, z Platne, zo Spotify alebo z Niekadia, kde to urobí herec za ňoho, to povie za mňa, alebo či to rozprávam ja tomu dieťaťu, je v tom rozdiel? Keď, to, to isté hovorím, čo vlastne z tej ale je rozdiel, keď to hovorí rodič, a keď je to len sprostredkovaný zvuk cez nejaký nosič?
4: No je v tom rozdiel samozrejme. Ono, keď máte nahrávku uh, od hercov, ja neviem, národného divadla, no. takých kapacít, tak uh, asi nebudeme predpokladať, že sme schopní konkurovať, čo sa príká teda uh, spracovania.
0: No práve, aby som čakal, že z toho bude mať to dieťa viac, lebo oni to krajšie zahrajú. Je tam tých zvukov viacej, viete, ja, sa to strieda.
4: Ja tým, že, že by sme dieťaču povedzme takéto nahrávky nemali pustiť. Na druhej strane, ale nahrávka nevie byť interaktívna. Rodič vie byť interaktívny. To je dôležité, čiže vy, keď dieťaťu rozprávate príbeh, tak uh, vy vidíte, ako dieťa reaguje.
0: Áno, to je pravda.
4: Samozrejme, je to náročnejšie popasovať sa s tým, ale uh, nie je lepší, lepšia, lepšie, lepší spôsob, ako keď rodič sa cíti do dieťaťa a vidí, kde, kde dieťa reaguje a čo, čo si ono vyberá. Nahrávka na to reagovať nevie. Mm-hmm. A vy viete potom aj dotvoriť ten príbeh niečo tam, kde dieťa reaguje, tak to viete viacej potfarbiť, viac mu to zahrať. Vidíte, ako reaguje. A toto je rozhodne
0: najlepšie. A ak teraz prebehám tými otázkami, tak ako stopnite, nehanbite sa, ale Nelepšie. že ja sa len chcem spýtať, že a, a prečo to je dôležité, že tam kde dieťa reaguje, že prečo je to dôležité? Lebo, lebo to je pravda, že ja keď mu to takým hlasom nejakým poviem, tam on sa zasmeje, a to presne vienk, ktorá je tá pasáž, kde ho to baví, a čo? A že prečo je to dôležité, aby to dieťa toto zažívalo pri tom rozprávaní, tieto stavy, že kde zareaguje, ako zareaguje, čo sa tým potom vlastne deje u toho dieťaťa?
4: Uh, ja to poviem napríklad sme sa o tom rozprávali s Marekom Čapakom a sme si tak poťažkali že keď sme boli mladí alebo deti tak sme si čítali rozprávky a rozprávky oni majú ako som povedal taký štylizovaný vyčistený príbeh, inak sú tam nejaké obrazy, ktoré duši niečo hovoria, tak z pozadia, o tom by som chcel pohovoriť dnes, ale jednak mu ukazujú aj nejakú duševnú logiku. Čiže ako to bolo v úkážke, ktorú ste púšťal, tak duk času reagoval teda na dvoch bratov inak že bolo dôležité, s akým, s akou emociou, s akou cnosťou ten, ktorý brat príde a podľa toho dostal, čo si zaslúžil. Tak to v rozprávkach chodí, že nakoniec sa to skončí dobre, ale dobre sa to skončí len pre tých, ktorí urobia morálnu obrodu. Nejaké morálne sa posunú a preukážu snosti. Pre tých, ktorí preukazujú neresti, pre tých sa to končí veľmi zle. A dieťa, keď prežíva tieto obrazy, tak ono si pamätá, a nie je teraz nejako vedomé, sa mu to zapisuje do nevedomia, a pamätá si Pamätá si e, práve tie súvislosti emocionálne, že čo, keď sa niečo má udiať, že čo potrebuje on, ako sa má naladiť. A e, potom výsledkom je, že napríklad v rozprávky, že v rozprávkach to dosť často vyzerá teda zle. Je tam určite nejaká dramatická zápletka, teda, odmyslíme si také tie úplne jednoduché rozprávky o opakovacie typu repky, ťahanie repky zo zeme. Mm-hmm. Ale, ak hovoríme o takých tých klasických rozprávkach, kde sú nejaké zápletky, tak, tak vlastne dobro nakoniec vždy zvýťazí. No a dieťa, ktoré si takto číta rozprávky a opakovanie, alebo dostáva ten obsah a vžíva sa do nich, tak napríklad mimo iné si práve týmito príbehmi um, vybuduje vieru a nádej, že teda to dobre dopadne, že keď sa posnaží, že nestráca nádej. Čo mm-hmm. si poviete, no však ako buďme realisti, ako to dnes o svete chodí. Ale veď práve, veď to vo svete dnes chodí tak, že ľudia túto nádej strácajú, potom upadajú do depresí. Je napríklad dnes veľkým prínosom, ak niekto nádej nestráca, ak, ak stále má svetlo, za ktorým ide, ktorému svieti. A práve o tomto sme sa s Marekom Čapakom o tom rozprávali. Dnešné rozprávky takéto súvislosti úplne postrádajú. Mhm.
0: No však o tom asi budete hovoriť potom v tých o ďalších častiach. Čiže, čiže k tomu smerujem, že keď to dieťa počuje od rodiča, ktoré je v tej dobe autoritou, samozrejme, tak asi sa mu to, akoby takto chápem, že hlbšie dostane pod kožu tie obrazy, o ktorých vlastne v tej rozprávke sa hovorí.
4: No jednak, obrazy dostane dovnútra, rodič môže reagovať tam, kde vidí, že dieťa potrebuje, aby sa to rozvilo prípadne niečo aj tak akoby do, do, dotvoriť, dovysvetliť a mm-hmm. ubezpečiť a tak podobne. Za druhé je dôležitý aj, aj vzťah to, že dieťa prežíva takéto príbehy, tak sa najlepšie na tom budujú vzťahy. Čiže je to úplne niečo iné, ako odložiť dieťa k televízoru a, a rodič tam vlastne nie je. No tak... Je to príležitosť pre rodiča, aby mohol rozvíjať vzťah a toto, dnes nemáme čas, a deti odkladáme k televízorom a potom to tak vyzerá.
0: No, čiže prvé veľké poučenie po prvej časti tejto relácie je, že nie, dieťa nedávajte k televízoru keď už tak radšej mu pustíte nejakú rozprávku, kde to teda je hovorené slovo, ale úplne najlepšie spravujte, keď mu to poviete vy tú rozprávku, lebo ako ste počuli Petra Marmana, vy môžete reagovať a to je presne tohto to Naozaj tí, ktorí ste dieťaťu rozprávku hovorili, tak viete, že presne ako sa zatvárite, kde zahráte prekvapeného, pridáte na hlase, uberiete na hlase, zasmiete sa, tak to dieťa na to naozaj neuveriteľne reaguje. Tí, ktorí ste to skúšali, tak to viete. Tí, ktorí ste to neskúšali, tak to vyskúšajte a uvidíte. No, môžeme si už zahrať teda. Ešte by som a... doplnil no, vživnovecké
4: len že a, ide aj o fantáziu. Práve multimediálne technológie, oni sa to tak javí, ako by tú fantáziu rozvíjali, ale skutočnosť je opačná. A, oveľa viac je dieťa nútené pracovať s fantáziou, keď sa napríklad číta kniha, ako keď niečo vidí rovno a dostane to už, už vlastne vykryštalizované, tak už čo si tam ono dopredstaví? Nikto si tam nedopredstaví, už to vidí ako fyzickú skutočnosť, hoci to môže byť veľmi farbisté a profesionálne, napriek tomu najlepšie je, keď si dieťa predstavuje tohto pohľadu aj z psychologických výskumov, tak vyzerá, že práve s týmto je problém s médiami, že deti, deti nedostatočne rozvíjajú fantáziu po svete displejov, tabletov, telefónov a obec videí. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo rodič to môže vlastne rodiči tam tak vytušiť, že či to dieťa, ako si to predstaví a sa ho k tomu hnieti. Takže to je ďalší no a Určite by sa nášli ešte ďalšie.
0: Mm. No, v každom prípade už je každému teraz jasné, že najideálnejšie, čo môžete robiť je, keď to hovoríte tomu dieťaťu vy, tú rozprávku už, teda tých prínosov viacej a vždy bude platiť, že to je najlepšie, čo môžete spraviť. Dobre, hodobná prestávočka, po nej pokračujeme ďalej.
5: Sú schované tajomné miesta. Str-
0: reláciu za hviezdami. Ak ju počúvate 28. januára, tak to znamená, že ju počúvate naživo a to znamená okrem iného to, že sa do nej môžete zapojiť svojimi otázkami. StudioZavierač, slobodný vysielač.k, naša internetová stránka, teda slobodný vysielač.k, zelené tlačidlo otázka do štúdia. Alebo potom v závere aj telefonáty môžu byť 048-381-0101. Uputávka k dnešnej relácii znie tak, že by sme si dnes chceli ukázať, ako sa nám staré rozprávky prihovárajú univerzálnym jazykom nevedomia a skryto nás vedú na cestu domov. Na Skype link Peter Marman, ktorý ide v tejto dame pokračovať.
4: No, takže, ako sa asi rozprávky vyvíjali, my poznáme nejaké verzie, a poznáme viac verzií, z jednotlivých rozprávok. že máme zachytené historicky nejakú takú genézu, čiast, čiastkovú, z ktorej si môžeme urobiť obraz, z ktorej teda folkloristika robí nejaký obraz. V istom momente sa rozprávky nejako zachytia do nejakej písanej formy. Ako som hovoril, podávali sa ústným podaním. No tak ale, ak by sme si napríklad zobrali e, rozprávku o Popoluške, tak je zachytená verzia antická od Strabona, čo mu geograf, tak on popisuje egyptský príbeh. Egyptania e, rozprávajú baječný príbeh, že sa jedna slúžka kúpala o rohu, teda, keď sa uh, uh, na kupala kúpala orovi troli z vúške z sandálov nesolí do Memfisu. Keď král vykonával spravodlivosť pod širým nebom, orov, keď sa dostal na, nad jeho hlavu, hodil mu sandále do lona. Král teda nadšený krásnym tvarom sandálov a zvláštnosťou tejto udalosti poslal mužov na všetky strany do krajiny, aby hľadali ženu, ktorá nosila teda sandále, tak prišiel teda k tejto služke. Prišli teda jeho slovia, keď ju našli teda v meste na Okratis, priviedli ju do Memphisu a stala sa manželkou kráľa. Tam vidíme nejaké torzo z popolušky. Podobné príbehy sa dajú nájsť aj teda v arabských tisíc za jednej noci. V Číne Duan Chengxi v 9. storočí popisuje svoju verziu o Yexian, ktorá je cerou miestneho kmeňového vocu, ktorý zomrel, keď bola mladá, kde jej matka zomrela skôr ako jej otec, bola teda v opatere ocovej druhej manželky, ktorá ju týrala. Spriatelila sa s rybou, ktorá bola reinkarnáciou jej zosnulej matky. Jej nevlastná matka nevlastná céra rybu zabili, ale Jeksia e, našla kosti, ktoré boli magické a pomohli jej odniesť sa oblečť na miestny festival. Vrátanie veľmi svetlej zlatej topánky. Jej nevlastná rodina ju na festivale spoznala, čo spôsobilo, že teda utekla náhodou práve stratila svoju topánku, ktorú získal kráľ iného morského ostrova a bol teda na ňu zvedavý, pretože nikto nemal také nohy, do ktorých by sa topa, do ktoré by sa teda do topánky zmestili. Král hľadal teda všade a nakoniec sa dostal k inému domu, kde si vyskúšala topánku. Král si uvedomil, že ona je tá pravá vzali ju späť do svojho kráľovstva a jej krutá nevlastná matka a nevlastná sestra boli zabité vietajúcimi kameňmi. Varianty tohto príbehu je možné nájsť teda v viacerých teda etnických skupinách v Číne, ale z európskeho hľadiska potom niekedy na konci stredoveku na novoveku sa začali zaznamenávať. Uh, povedzme talianský básnik Jean-Baptiste Basile alebo uh, Charles Perrault uh, z Francúzska v 16. respektíve 17. storočí sú také prvé verzie uh, rôznych rozprávok. Uh, v 19. storočí prišli zberatelia, ktorí systematicky zbiera, zbierali rozprávky, napríklad bratia Grimovci v Nemecku nás dobčinsky. A, a takýmto spôsobom sa zaznamenali jednotlivé verzie rozprávok. A vidno, že niečo na to muselo byť, keď sa to v rôznych častiach takto ujalo. A teda ľudia na to reagovali. Čiže no asi ne, nemôžeme tvrdiť, že teda je to jednak príbehy sa nemohli dostať do rôznych častí sveta, do rôznych kultúr, oci boli aj vzdialené. Možno neviem, nemyslím si, že je to až také dôležité. Dôležité je, že um, sa isté typy štylizovaných príbehov tak trýbili tríbili a zostali teda v rôznych kultúrách um, zachované a že teda ľudská duša alebo ľudské duše na ňu reagovali. Že to chceli počuť, takže sa to vlastne zachovalo. No a tým sa dostávame k súčasnej vede, že ona je v niečom veľmi teda taká pokročilá, systematická a má veľa poznania. Na druhej strane má aj veľa neduhov Jedným z nich je napríklad to, že každý je špecialista, on je v tej svojej špecializácie. Čiže folkloristi majú normálne zosystematizovanú klasifikáciu, napríklad An. Thomson uterov index, čo je katalóg typov ľudových rozprávok používaných vo folklórnych štúdiách. Tak v tomto indexe napríklad... Šípková ruženka je uvádzaná ako typ 410. Zahrňa princeznu, ktorá je magicky nutená spať a neskôr prebude, na čím sa mágia zvráti. Čiže oni tak popor- poporovnávajú rôzne verzie v rôznych teda štátoch, kultúrách, hlavne teda, e, západných kultúrách, ale nie len potom zistia, kde sú spoločné znaky, zosystematizujú to. A máte vnúčite, také niečo, na čo, na čo teda ľudská duša reaguje. Ale tým kulturologovia, f- fol- respektíve folkloristi, oni skončia. Že? To tak zosystematizujú, je to tam uložené ako taký poklad. Ale už čo to znamená, prečo si to tak ľudia zosystematizovali, no, to už. No, tak už to ďalej nejde. Psychológovia zase na druhej strane skúmajú nevedomie, skúmajú sny, skúmajú spoločné archetypy a potom akoby, to prepojenie rôznych vied, aby z toho bolo niečo dôležité, syntéza zkrátka chýba. A my potrebujeme práve túto syntézu, lebo... Nie, nie sú až tak dôležité tie jednotlivé variácie, ale nejaké také spoločné znáky dôležité sú a o nich si chceme dnes povedať. Že? Ja zase z inej strany poviem niečo k takému tomu výkladovému slovníku, ako som hovoril. Uh, hovorím ho už roky a dnes si ho chceme povedať zase z príkladu, z pohľadu z, z, z rozprávok. Čiže, uh, v rozprávkach sa veľmi často vyskytujú kráľovstvá, lebo pochádzajú niekde z takého dochovaného stredovekého usporiadania, respektíve starovekého kráľia, kráľovné. V kráľovstvo v rozprávkach je nejaké kráľovstvo, ktoré kedysi prospero- prosperovalo a potom príde nejaká taká kríza, vstúpi na scénu zlo, že nejaká zlá žena, kráľovná, striga čarodejnica, zlá panička. a môže byť samozrejme aj strikvôň, mužský element, ale z toho mužského elementu je to skôr drak, zviera s ohňom a sírou, spáli zem, alebo nejaký čarodejník, taký, ktorému ide o moc, ale väčšinou... V tých našich zemepisných šírkach sa veľmi často teda vyskytujú draci, ktoré spália tú krajinu, niečo príde z do kráľovstva. Následne príde zápletka, niečo treba urobiť. Ako som povedal, ukazujú sa pritom cnosti. A keď sa preukážu cnosti, o tom prichádza aj pomoc z hora. A práve naopak, keď sa preukážu neresti, tak sa pomoc hora neukáže a naopak dochádza k nejakému trestu v princípe. Ale keď sa preukáže teda cnosti a príde teda pomoc hora, zlo je nejakým spôsobom premožené. Prichádza zväčša takú teda svadbe muža a ženy, jednotlivé symboly sú teda, že muž súvisí s duchovným elementom, že s dušou. Že keď príde k zúšľachteniu, tak teda mladý princ alebo hrdina si berie princeznú alebo teda nejakú čo preukáže cnosti. Celé sa to odohráva v nejakých magických krajinách, sú aj rôzne teda kúzla, magické zvieratá. Sú tam skrátka symboly a o nich si chceme teda pohovoriť, že čo sa tam deje a ako sa tam deje. Chceme si rozinterpretovať dnes hlavne teda rozprávky o popolúške, snehulienke, šipkovej rúženke. A na tých hlavných obrazoch, ktoré no, sú v týchto rozprávkach zahrnuté v rôznych teda verziách, si chceme ukázať práve interpretáciu jednotlivých tých prvkov, ktoré tam sú v obrazoch, ukázať, že, že to má nejaký hĺbší význam, že to má aj nejakú teda duševnú logiku, ktorá smeruje k, práve k zušlechteniu a ukazuje aj v končnom dôsledku nejakú teda duchovnú históriu ľudstva. Takže o tom by sme si dnes tak pohovorili. Zase si pustíme takú tentokrát tematickú skladbu, ktorú všetci chronicky poznajú. To tvára štandardne atmosféru Vianoc.
0: Áno, resne tak. Priť
4: o popoluške. Tak si pustíme klasiku. Skúsime sa na to naladiť a my si samozrejme aj potom povieme aké to je v obrazok a ako to je teda vo filme našom známom, tak Postíme si skládlo teraz na chvíľku.
0: Tak dobre, tak poďme hneď aj na to. Tak? Kto by túto rozprávku nepoznal? Naozaj, presne ako povedal Peter Marman, toto to je vec, ktorá sa absolútne správa s Vianocami. Bez tejto rozprávky by už asi ani Vianoce neboli Vianocami. No ale, nie o tom to má byť, ale ja som to správne pochopil, predpesníko, taký hlbší rozbor tej rozprávočky si ideme. Teraz, asi teda, keď už hrala podpolúška, tak asi po začneme?
4: Po začneme Dober. a robíme si nejaký taký rozbor tých základných obrazov. Čiže jeden z tých dôležitých obrazov je ako teda Opoluška je ako som hovoril na začiatku teda nie nejaký taký ten povodný harmonický stav ale zo je teda mama prichádza macocha čo je nejaký taký namyslený egoistický panovačný element ktorý ju zneužíva je teda o fyzickom svete ufúlaná od popola a teda cocha jej len tak spasie dáva rôzne teda úlohy napríklad teda triediť srno tam posemená takže popoluška v tomto obraze je teda ufúlaná od popola to súvisí jednak s popolom, čiže nečo popol, tak je to symbol hmoty. Symbolom hmoty je uhlík, čo je jeden teda zo štyroch základných prvkov. Uhlík sa nachádza samozrejme v uhli. Takže to je také to uchúlenie, Koniec koncov, keď drevo teda horí vlastne nastáva práve ten, ten, ten uhlík <kým> čiže popol vyslovene hmota popoluška je do hmoty teda ponorená Čo sa týka teda hulíka tak som hovoril, že jeden zo štyroch základných prvkov vytvára vlastne naj pevnejšie väzby, lebo má 4 tie väzby reaktívne keď sa to dobre spojí tak sú to pevné diamanty a keď je to také leda tak je z toho teda to to uhlie akoby rastliny ho odčerpávajú z atmosféry na pomoci teda fotosyntézy no, tak sa dostáva do, do zeme a v konečnom vôsledku aj do dreva a je to potom z toho je to uhlie. Čiže Popolúška, aj ten názov vypovedá súvisí s Popolom a práve v tom obraze je žena, ktorá je pod vplyvom teda okolností ufúľaná od Popola, tak nebudeme všetky tieto abstraktné veci, ktoré som ja povedal vysvetľovať malým deťom. No, malé dieťa si to prežije senzoricky, zmyslovo, a keď to prežije tak vlastne vidí, že je teda, keď je špinavé a teda sa do zeme, že, že to s tým teda súvisí, takže keď to človek toho prežije, to ušúhanie od popola, tak tam cíti práve taký zemský element. Netreba mu to abstraktne vysvetľovať ako rozumovo. Práve rozprávky sú o tom, že dávajú obrazy, ktoré je potrebné precítiť. Ale oni sú nevybrané svoj voľne, oni sú vybrané práve tak, aby ten cit mal nejakú trajektóriu nejakú líniu, smeroval k nejakému želanému koncu. Čiže na jednej strane, teda popol, sme si vysvetlili na druhej strane Macocha, to si ešte vysvetlíme špeciálne v ďalšej rozprávke, Lacoch teda nadeli úlohu, že a, treba triediť semená rastlín. Rastliny tiež vyvinuli najhmotnejší element, z ktorého oni vedia obstať, to sú semienka, zrnka. A oni sú teda živé. Je to hmota, a na rozdiel od popola nie je mŕtva, z ktorej z popola nič nevyrastie ale teda zo zrniek áno no a Popoluška dostane teda za úlohu triediť zrnka od, od Popola a teraz nie je až tak dôležité, že aká ta kombinácia sa vybere um, že ja neviem, o filmovej verzi bola kukurica, k sa nemýlim tak kukurica pochádza z Ameriky neviem, to na mňa nebolo ani reálne Ale že dobre nie, nie je dôležité. dôležité, povedzme z nášho pohľadu, je, že má vyberať ži- modu, ktoré, v ktorej je život, od moty, v ktorej život nie je. Nájsť, nájsť život. To je teda tá úloha, s ktorou sa má popasovať. A, a teda, napriek tomu, že teda ten panovačný element macocha, je to na deli tak, že to je vlastne nesplniteľná úloha, tak po polúške teda prichádza pomoc. Ale po polúške prichádza pomoc kvôli tomu, že teda preukáže morálny rozmer svojej osobnosti, že má cnosti. Je to nafúkaná, rozkazovačná, rozmasnaná dievčina, ktorá si zamanie ako povedzme jej sestra ak tam teda sa vyskytuje sestra práve naopak pokorne teda prijíma svoj osud a snaží sa teda e, plniť si svoje úlohy a je tam aj teda e, vzťah, drží si svoj vzťah svoje mame modlí sa takéto rôzne teda scenáre tam sú a vďaka tomu potom príde pomoc. Mest toho by tá pomoc neprišla, takže príde ďalší teda symbol, kde práve pri tom triedení zrna odplivu, alebo tak by sme to mohli nazvať. A jej prídu na pomoc vtáky, čo sú a, vlastne živočíchy, ktoré lietajú a, Osobia veľmi teda vznešenie vďaka tomu, že lietajú a tie prídu pomôcť. Nie je jedno, ak vtáka samozrejme vyberiete asi neprídu pomôcť krkavce, že sú veľmi inteligentné zvieratá, ale po tak, povedal by som, smrtonosne sú také, ta čierna, je vlastne temná, vyvoláva to dobré pocity, aj vôbec no, sa stačí pozriť v zime teda na oblovu, nad nad vami naprelieta teda krdel krákajúcich vrán, povedzme vám tak a prichádzajú teda holubky. čo sú zase <coughs> sa to štylizuje ako, ako nejaké biele také veľmi e, znešené vtáky čisté hlavne a tie teda prichádzajú na pomoc o, neviem, v, v kresťanskej symbolike máme bytosti, ktoré sú vyššie od človeka to sú bolo sme hanili alebo ešte vyššie a o, charakteristickým symbolom ktorý v imagináciách je pridávaný ako v ich signatúrach sú krídla vtáče asi nepredpokladáme, že ich používajú na lietanie. Ne? Ale o tom som hovoril v reláciách o Sviatko podrobne, takže nemusím to opakovať tu. Ale táto duševná logika, že teda popoluška je ponorená do sveta hľada, živé zrnka, oddelujú ich od popola, preukáže cnosti a príde, príde pomoc hora. To je to, čo dieťa prežíva a má prežívať práve tie emócie, ktoré Popoluška potrebuje na to, aby, aby tá pomoc prišla. Nie, že by to z vypačítavosti si to vyratala, ale, ale že taká je. že Tieto cnosti preukáže a tam je dôležité, aby toto práve bolo dieťaťo sprostredkované. Myslím, že v dôsledku vo filme sa to podarilo aj pekne ukázať, že to je niečo, čo, čo nám tak zahrá na tú morálnu strunu a vytvára to takúto charakteristickú atmosféru a filmu. Čiže tu máme taký ten obráz, ako je popoluška ufúľaná od popola, na dňu a musí triediť celo, a potom príde pomoc. Ďalší taký vôležitý obraz je keď teda popolúška lúska a oriešky zvečo teda tri ale hlavne teda oblieka sa došiat čo to sú to oriešky ešte tu máme aj v jazykovej metafore to nejaký synonymum pre tajomstvo, nejaký oriešok treba rozľúsknúť zaujímavé je, že kde sa teda zoberú teda tieto oriešky, a tam je tiež nejaká logika. U Grimovcov je to, že ona plače na, na robe svojo, svoje teda matky, ako sa tam modlí a zalieva to slzami, čo sú teda morálne emocie, tak vyrastili jeská, tam sú teda tie tri oriešky. A ako sme si hovorili v čínskej verzii, tak uh, tam je, to bola reinkarnovaná matka, ktorá bola rybou, to spôsobilo zázrak. Ono no, nie je až také dôležité, povedzme, kde sa tie šáty opäť vyskytnú. Možno, možno je použiť viaceru tých symbolov. Ja myslím, že tie naše orešky sú z tohto pohľadu veľmi pekným symbolom. No, je to niečo, čo treba rozlúsknuť, čo má nejakú škrupinu. Treba sa k tomu dostať, vynaložiť úsilie. A v takom prípade sa objavia šaty. No a teraz šaty... No, to by sme si mohli povedať, že tak toto chceme u, u detí podporovať. Nejakú, nejakú závislosť na šatoch vlastne od malička do nich vkladáme. No a to je taký pohľad samozrejme hmotného človeka, ktorý sa na to pozá čisto fyzicky ktorý si vlastne neuvedomuje, ako prežíva emócie. No a napovie napríklad, ako sa o šatoch hovorí teda, povedzme, v Biblii aj v môžnych teda náboženstvách, ale my sme teda v takom tom kresťanskom okru, tak si povedzme nejaké citácie teda o šatách v zjavení Jána napríklad. Tam sa to hojne používa. V tretej kapitole, keď sa hovorí o Sardách, tak sa hovorí v verši, ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. V čtvrtnáctom verši, v tejstej kapitole o Laodiceji, sa hovorí, toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, kež by si bol studený alebo horúci. Takto si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, s zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. To tom, čo teda so šatami, ako to teda Kristus rozpráva, 18. verši, radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatou. I biele rúcho a tak sa zaodel, nebolo vidieť hambu tvojej nahoty a máš na pomazanie očí, aby si videl. To... ďalšou ukážka o rúchu. V 4. kapitole 4. verš Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších odetých do bielého rúcha so zlatými vencami na hlavách. V 6. kapitole 11. verš. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslúžobníci a bratia, ktorí mali byť, majú byť zabití ako mučeníko, sa tu rozpráva. V 7. kapitole. 9. verš Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa kmeňa a jazyka stáli pred tronom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolasti. V 7. kapitole, 13. verš jeden zo starších prehovoril a povedal mi Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha, odkiaľ prišli, odpovedal som. Pane môj, ty to vieš, na to mi on odpovedal. To sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich baránkovej krvi. Čiže toto ukážem na to, aby sme pochopili celkový kontext, ako náhle niekto prečistí svoje emócie čiže? z nižších emócií sa sociálne emócie, sa vyvinie teda k morálnym emóciám, ako sme si to hovorili v predkádajúcich reláciách. Tak tento proces sa volá opratie rúcha, opratie rúcha, ktoré sa vybieli a je potom vybielené do biela. Máte biele šaty a, a to je čo? Je to šaty v, v, v takomto obraze, a teda aj s novom symbolickým jazyku. No sú to emócie, také tie trvácne emócie, sa premenili na čorty osobnosti. My sme to z psychologického hľadiska povedali. Jednoducho, my keď prežívame emócie, prežívame ich teda v tele, ako som hovoril, v tele bežia nejaké to orchestrácie, my keď prežívame radosť, tak sa rozohrejeme celý keď prežívame depresiu, naopak stbavneme, máme pocit inhypovania, až také čiernoty, temnoty v tele. Naopak, keď máme morálne emocie, máme pocit svetla, ako nám to hrá v tele a naviac, čím máme morálnejšie emocie, som hovoril, že Ceste sociálne emócie sa oni dostávajú až k morálnym emóciám von, že oni majú teda morálny rozmer tým, že smerujú von z človeka, transcendujú ho, teda nemyslí len na seba egoisticky, ale naopak smerom von a potom môže zažívať teda to, že emócie ho, čím vyššie emócie zažíva, tým viacej má pocit, že ho nadnášajú a vylievajú sa s neho smerom von. A keď sa to stane uh, trvalou charakteristikou duše, to znamená, že sa to stane trvácným, trvácnou v osobnosti, tak uh, to emócie, tak ako prúdia z človeka von, tak uh, čoraz viac a viac ho presahujú a to je šat duševný. Čiže šaty sú tu brané síce ako je to vonkajší obraz, ale v skutočnosti je to duševný šat. Je to niečo duševné človeku, ktoré on môže dokonca precitovať ako trvácne. Čiže toto by sme mali vidieť za tým, keď Kristus hovorí, že, uh, že teda uh, aby teda prišiel a kúpil si biele rúcho a tak sa zahodil a nebolo vidieť hambu tvojej nahoty. Keď má niekto len základné emócie, ktoré sú ponorené dovnútra, v podstate nepresahujú moc fyzické telo, tak vidno nahotu. Človek je nahý, nemá vonkajší šat. Naopak, keď rozvinie emócie, ktoré sa z neho vylievajú, tak v podstate zahalujú vnútorné, má toho dostatok. Svieti to, takže naho tu nevidieť. Je oblečený do šiat. Toto je podstata deja, ktorý teda robila Popoluška, ktorý si práve zaslúžila svojimi cnosťami, ktorý si zaslúžila teda postupne na trikrát. Čiže na prvýkrát, to je vidno aj teda v môžeme v zjavení. Na prvýkrát, keď človek teda pretransformuje svoju dušu, že teda má morálne emócie, že prekoná svoj osobný egoizmus, transcenduje ho, tak by sme mohli povedať, že, že toto je úroveň šiat, takých tých bielých šiat, o ktorých sa tam hovorí. Tieto biele šaty sú v zjavení Jána, a, teda po no, zlomení pečatí, čiže to je taká tá prvá úroveň, vyššia. A vtedy sa teda majú tie spravodlivé obliec, obliec do bielých šiat. A, v rozprávke o Popolúške originál by to malo byť tak, že tie prvé šaty, ktoré si ona oblečie, alebo takto dostane, ktoré si takto zaslúži, sú biele šaty alebo, alebo povedzme me- mesiacové šaty. Nebude vysvetľovať teraz, že prečo mesiacové, ale v podstate je to táto prvá úroveň. A v druhej úrovni čo súvisí teda v zjavení s teda, polnicami, kedy človek viacej teda ešte prepojí aj životné sily, tak táto úroveň vlastne, keď sa zapojí aj životné telo a spojí s duševnosťou, vyššia konfigurácia vývoja duchovného, tak to je povedzme v zjavení vidno tak, že máte napríklad aniela alebo aj samého syna človeka ktorý je oblečený do, do, do dlhého rúcha a cez prsia je prepásaný napríklad zlatým pásom že sa tam objavuje zlato hlavne teda v oblasti hrúde kde je srdce plúca taký tam rytmický element stredový napríklad v prvej kapitole sa hovorí teda keď syn človeka takto tancuje u prostred cvietnikov a to je syn človeka v 15. kapitole z chrámu vyjde sedem anilov, ktorí mali sedem teda rán. Boli oblečení do čistého žiariaceho lanového rúcha cez prsia boli prepásaní zlatými pásmi. To je vlastne niečo, človek prekročí svoju osobnú úroveň a teda tá transcendencia postupuje až vlastne k nejakému kolektívnemu vedomiu, tam teda tie teda životné sily a po polúške je ten obraz um, zobrazený imaginatívne tak, že druhé šaty sú slnečkové, slncové šaty, čiže žiaria. A je to teda tá úroveň, ktorá by sme mohli povedať povedzme, v príbehoch evanelií kde je premenenie na hore, že v sa v istom momente premení na hore a žiary ako, ako teda slnko, takže to učeníci teda neuniesú a musia skl- sklopiť zrak, lebo tak, tak žiari. Samozrejme, popoluška to treba brať tak, že to je nejaký obraz, ktorý je nadčasový, že ukazuje, ukazuje vývoj celého človeka, čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že keď si teda popolúška oblečie teda tie slnečkové šaty, tie druhé, tak, tak to je vlastne táto úroveň. E. Tá prvá úroveň, kde teda človek si oblečie, teda tie mesiačikové šaty je úroveň, kedy je plne vedomý v svojom snovom rozšírenom vedomí integruje do svojho vedomia Táto druhá úroveň slancových šiat, šiat to je úroveň, kde dokáže integrovať aj spánkové vedomie čiže delí počas spánku bezseného a nakoniec je tu tretia sú tu tretie šaty kedy sa vlastne končí to, je, to sú šaty ktoré sú aj môžu byť, povedzme, diamantové, ale miestné. Uh, to je úroveň, kde mohli by sme povedať, že to nejako súvisí s, v podstate až o, v, v z vstatím že človek vlastne sa ho nedotkne druhá smrť. Uh, no a vtedy, keď, keď toto popolúška si dokáže takéto šaty obliec, lebo si ich zaslúži svojim teda morálnym vývojom, tak dochádza teda na trikrát teda vlastne k tomu, že, že teda v zbližovaniu teda s princom, čo je vlastne duchovný element. Takže je to ples kde teda duch tancuje s dušou, že sa zbližujú v prlej úrovni keď má teda oblečené mesačné šaty tak vlastne to je nejaká úroveň ale teda ona odchádza princ nevie kam keď príde teda so slncovými, čiže to žiari všetci teda ju obdivujú princ Aha, vlastne je do ale tiež uteká a nakoniec teda si oblieka teda tretí šaty a vlastne princ ju ide hľadať a teraz dôležité je, že, že ju hľadá, ona vlastne v tom hornom svete, tam, kde žije princ, vlastne nie je. Ona žije vo svete fyzickom, čiže vo svete popolá a no to je pekný obraz taký komplexnejší že no, princiu musí hľadať a teraz mu zostane v ruke nejakým spôsobom mu zostane v ruke črievica a čo je črievica to je také zaujímavé lebo my ľudia tu na zemi máme ľudskú nohu <laughs> čo je také zaujímavé Zvieratá nemajú chodidlo žiadne, teda ani opice nemajú chodidlo ľudské, ľudské chodidlo má len človek. Keď si teda povieme o tom spojení ducha s dušou, že princ reprezentuje ducha, to je myšlienkový element, duša je že ženský element, emocionálny. No, tak toto spojenie sa buduje teda pozvolne. priebehu času sa utužuje. Tak duša, sme si hovorili, v konfigurácii stojí medzi telom a duchom. V rychotómii. duša je spojená s hmotným svetom. Motný svet si vie na emocionalite teda niečo vymôcť. A duch zo začiatku je slabý. Sa vyskytuje akoby málo nie je ako za začiatku. Duch sa postupne musí spojiť s dušou a na to ju musí nájsť. A, a duch sa musí prepracovať tak ďaleko, aby, aby vedel sledovať dušu až do fyzického sveta, až do spojenia s môdou a vedel ju odtiaľ oslobodiť. je V kresťanstve je to vyjadrené tým, že teda prichádza baránok, boží syn, ktorý nás prichádza oslobodiť a vstane z mŕtvych. dušu Vyprostí z púd fyzického tela takým spôsobom, že fyzické telo je transformované. Čiže inými slovami povedané, duch išiel až úplne zámotov, niekam úplne hlboko, nasledoval ju, nášil ju, vzal si ju, nejaká tomu vlastne telo pominulo, sa oslávilo a už nebolo postrebné fyzické telo. No to je akoby taký ten vzdialený obraz, ktorému raz v budúcnosti máme do ospieť. No a v, v Popoluške je to tak, že teda zostane od črievica, čo je vlastne nejaký taký útvar, ktorý my používame vo fyzickom svete na ochranu chodidla. Čiže to je jeho akoby šém, ktorý ukazuje, že skadiel teda popoluška ju má hľadať. A to je taký jedinečný šém, že má takúto nohu. Takže potom je nejaký teda príbeh, ako ju hľada, skúšajú si rôzne teda ženy, ale... Nakoniec len táto práva, ktorá bola až v hmote ponorená, ktorá bola outsiderkou, ktorá musela slúžiť, tak vďaka tomu, že vyvinula cnosti a žiadna iná ich tak nevyvinula, vďaka tomu si jediná obuje teda črevicu a on vie, že to je tá práva a môže sa ju teda vziať za ženu a rozprávka sa teda končí svadbou. No toto je asi taká nejaká interpretácia popolušky. Vidíte, že tie obrazy za tým sú jednak v súlade, teda s kresťanstvom a jednak e, sú hlboké, ukazujú cestu človeka veľa hlbšiu, než sme, než si tak ako, myslíme v nejaké teda tej nášej povrchnej kultúre súčasnej, ale navžívaním teda, sa do jednotlivých tých obrazov že keby sme tomu dieťaťu ukázali že no, aká je teda ona na začiatku ufúlaná teda tá zem na nie, že ešte nie je čistá teraz hľadá tie zrvka, to ten život v nich a postupne ich hľadá, modlí sa hľubky pomáhajú o riešky a teraz ukážeme najskôr teda tú čistotu mesiačikových šatov potom to ako žiari vlastne ako slnce a oživuje všetko okolo, nakoniec teda má šaty posiate hviezdami celým, celým vesmírom a vďaka a tomu princ vlastne ho potom hľadá a nájde, tak, tak tým vžívaním sa do toho je možné. E, keď teda tam je dostatok citu v duši počúvajúceho dieťaťa, ale aj teda dospelého človeka a prežije to čím viac, čím tak nástojčivejšie emoce a čím čistejšie, tak to je prírodzená cesta vlastne k duševnej zmene, k následovaniu. A konec koncov takto sa príjmalo aj kresťanstvo, že teda ľudia sa vžívali do obrazov, ktoré sú v evaníliách, v podobenstvách prežívalých citovo nejaká tomuto hnietilov fantáziu, ktorá sa mohla rozhoriť až takým spôsobom, že prišli mystické zážitky. A podstatné je, že teda o čo išlo? No o pestovanie citu. Na to boli použité práve obrazy. Tak je to vlastne aj s rozprávkami. Ako vidíme, tak je to tak s rozprávkami aj No, vlastne, že to je v súhľade s novým jazykom alebo s nos, nos, nosnovou symbolikou. Prečo? No, tak, lebo povedzme, tie šaty to tak vyplýva z prežívania citového. Keď, keď sme vdeli, tak naozaj, keď prežívate morálne emócie, tak no, sa vylievajú z vás. Naopak, keď prežívate neresti, tak u no, vás zostávajú. Lebo prečo? No, lebo neresti sú egoistické, to ja tam nejakým spôsobom nie je ani realizované, ale je tam e, vlastne nejaký deficit a ja, e, emócie sú nejako za zaškrocované, prežívajú sa potom vo vnútri tela, tam sa somatizujú. Takže to, je potom, to sú potom tie scenáre, ktoré sú negatívne. človek ho ešte aké to je mať šaty. Že to nie je nejaké svojvoľné, že to niekto povedal, to práve z toho prežívania. Prečo muži reprezentujú ducha a ženy dušu? Tak jednoduché. Prečo? No tak ženy sú emocionálnejšie. Prečo sú ženy emocionálnejšie? No tak lebo rodia deti sú prvé Tie, ktoré majú lepšie rozumieť dieťaťu, starajú sa o neho, ho. A na to, na to ich príroda vybavila na cítom, materinskou láskou. Žena v, v, intenzívne e, by mala niečo cítiť už počas, po, už počas tehotenstva, keď sa dieťa národí, tak vlastne už by mala byť základ väzby vybudovanej. A príroda práve toto podporovala, aby, aby ženy toto mali, takže ženy majú lepšie predpoklady na emocionálnu inteligenciu, na empatiu, lepšie verbálne schopnosti. Práve tie veci, ktoré potrebujú na vzťah s deťmi, tak ich príroda vybavila a vďaka tomu majú Cít majú vzťah ku kráse, lebo krása sa prežíva citovo, nie je to racionálna vec, no, je to prípadne citová vec. Takže preto v symboloch ženy symbolizujú dušu. Nie, že by je mali len dušu ženy, no samozrejme majú aj ducha, ale sú viacej emocionálne, tak, tak potom prirodzene viac reprezentujú duši. Naopak muži, príroda ich viac vybavila buď úlovými schopnosťami alebo teda abstraktnými intelektovými. A to neznamená, že ženy majú nižší intelekt, majú zase viacej intelektu, používajú v spojitosti so sociál, sociálnym cítením, čiže sociálnou inteligenciou. Môži tako, takouto abstraktnou. A a tým pádom vlastne môži sú lepšie reprezentanti práve na ducha. A tak je to použité ako základná symbolika aj teda v rozprávkach, a teda nielen v rozprávkach, ale aj v a aj v náboženstvách. A my tomu už nerozumieme. Myslíme si, že sú to sociálne konštrukty, že to teda je nejako len tak, ako že vykonštruované, ale kultúrne a ignorujeme základnú faktografii. No. Ale ešte dopoviem teda k, tým, k tomu filmu takže atmosféra vo filme je malebná hlavne teda tvorená hudbou, ale aj ten vlastne, príbehom je taký ľahší, humornejší, nie je taký ťažký Mal sa to samozrejme aj ťažšie urobiť, je to také trošku ľachtikárske niekde až moc Čiže princ by nemal byť zlomyselný že len tak zo špásu vystrelí kúšov, aby teda spadlo hniezdo teda na nejakú na sluhu, ktoré, ktorý teda ide na nasaniach. Tam sa stráca tá logika, prečo vlastne ako prídu oriešky tak po poluške. Ani nie je trochu prihlupnutý ako vo filme, ani kráľ nie je panovačný a, a zvedavý a nebojuje so vsporným princom. V podstate vo filme, tak začína taký ten liberalizmus trošku. V podstate muži sú mu máci, ženy sú také tie hrdinky, je taká královná matka, je taká v podstate, bez, bez neresti. Aj Popoluška je taká príčinlivá, čiže a, a je to taký z nášho pohľadu dnešného možno aj želaný príbeh taký načasový, že teda popoluška si to tak trochu aj zo, svoj, zo svojho príčinenia e, vlastne celé, celé prihra, alebo ja súťaží ako, ako teda polovník s princom a, a to sú také obrazy, ktoré v skutočnosti nemajú tú hĺbku, lebo nemajú vnútornú logiku. To sú také Obrazy, ktoré sú z pohľadu dnešnej kultúry možno trošku príťažlivé. Možno to tak ofarbia, ofarbia dej, ale, ale v istom zmysle ho deformujú. Čiže, popoluška nemá mať polovnické šaty. Zostali tam teda šaty, že majú svoju teda vôležitosť. A porušila sa logika šiatk, tak ako je povedaná. Ale to mne znamená, že iné veci tam nie sú zobrazené, Keby bolo všetko deformované, tak príbeh by jednoducho nemal takúto príťažlivosť, ktorú, ktorú má. Na druhej strane si treba povedať, že má aj nejaké také deformácie isté. No. Toľko k Popoluške. Naša verzia Popolušky je do Popeluša. Tá je tiež trošku iná je tam intelekt viacej hrá, že je taká chytrá popoluška, popeluša. E, je trošku inak stavaný dej, ale povedzme ten základný obraz o šatmi, ten tam je. Čiže e, tam vidno potom variáciu. Ja som sa snažil podať obrazy tak, aby boli, pokiaľ možno tak vyčistené a v súlade vlastne s vnútornou nejakou duševnou logikou. Ono sa to dá, ale na to potrebujete práve, na to práve potrebujete do folkloristiky nejaký taký ten psychický model s nejakým spirituálnym rozmerom. Potom môžete naozaj povedať, že áno, táto verzia, modifikácia príbehu je čistejšia v týchto, v týchto prvkoch, a tieto, tieto prvky sú trošku zafarbené. To samozrejme neznižuje cenu tej rozprávky, ale, ale keď budeme len špecialisti, tak toto nevieme povedať. Len to tak skata, skatalogizujeme, povieme, taká sa vyskytuje tam, taká sa vyskytuje tam, ale vlastne, ktorá je lepšia, ktorá je čistejšia, to nevieme. Čiže tu je potom ta syntéza, ktorú treba urobiť.
0: No, Uh, ak môžem, no. lebo asi už chcete prejsť potom Štejný. k inej rozprávke, tak uh, tuto, d- prišiel taký mail, ono ich prišlo viacej, ale tento som si zámerne vybral, lebo ja som za ten mail v podstate vďačný, aj keď on je, ani nie, že kritický teraz k tomu, čo ste rozprávali, ale ja to beriem tak, že, že pravda sa vždy musí hľadať v konfrontácii názorovej a to je dobré. No, napísali áno, mail a píše že by to bola až takto komplikovane prekombinované. To sa mi nezdá. Poviem vám, ako to vidím ja. Niekto v minulosti vymyslel príbeho popoluške, určite chcel do tohto príbehu vniesť morálny rozmer, lebo to je viac menej pointa rozprávok, ale nehnevajte sa na mňa, nemyslím si, že ten niekto, kto tú rozprávku vymýšľal, to vymyslel až takto neuveriteľne do detajlov prekombinované, že má presný význam popol, že má presný význam E, e, zobrazenie holubov, že majú presný význam jednotlivé šaty a tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka, že to niekto vymýšľal na podklade obrazov z Biblie, to sa mi nechce veriť. Nechcem byť zlý, ale myslím si, že pán Marman sa snaží hľadať v tých rozprávkach to, čo tam nie je a ani nikdy nebolo, len to tam chce silou moco vidieť. Jano. No,
4: však, dobré. Dobré. Ehm, ja sa teda potom spýtam, že ale prečo to tak komplikovanie teda vidí Jan Apokalyptik? Teda, som tie citácie čítal tam, že on to tak komplikovanie má. Veľmi komplikované, oveľa komplikovanejšie, než je to v rozprávkach. Rozprávky sú v skutočnosti veľmi jednoduché príbehy. Čiže potom si musíme povedať pri tejto logike, tak niečo sa mu tam zazdalo tomu ap- Apokalyptikovi čo je na tom tak je to také vymyslené, ale mohlo by to byť vlastne aj inak ja netvrdím že až koncov to aj vyplýva z toho, čo som povedal že by teraz ja neviem v Egypte vymýšľali veď vtedy kresťanstvo ešte ani nebolo že, teba, že, že by to takto bolo že, že by vedeli, že príde kresťanstvo a že tam bude nejaké zjavenie jána ešte potom a aby to sedelo no, alebo v Číne napriek tomu napriek tomu, ale vidíte, že jednotlivé obrazy o tom svete a Rosia, sú má to nejakú príťažlivosť a práve o tom som hovoril, že prečo má niečo príťažlivosť, že si to potom ľudia opakujú a niečo iné príťažlivosť nemá. Malo by to príťažlivosť, keby tam boli tam miesto orieškov by tam boli banány, hoci my tu samozrejme nemáme banány, ale niečo, nejaký, nejaký iný symbol. A to je práve to dôležité, že, že aj umenie má ta predstavivosť má nejakú variabilitu, ale nemá svoj vôľu. Aj jazyková metafora má variabilitu, ale nemá svoj vôľu. To, čo to drží pohromade, sú nejaké vnútorné nevedomé prežitky, ktoré bežnému človeku sa zdajú, že to teda nemá logiku, lebo on to tam vo vnútri tak necíti, lebo necíti také subtilnejšie veci že uh, máme lepší pohľad akože na hmotu ako, ako popol. Niečo by sa určite našlo, ale popol je veľmi dobrý ako symbol hmotného, ponorenia sa. Hej, čiže ono vlastne, keby mal umelec subtilne to nejakým spôsobom stvárniť, tak on si nevyberie hocičo. On si vyberie ten popol, mu veľmi dobre tam pasuje, keď chce ukázať, že teda ona je ako ponorená do hmoty, že je ušúhľaná od popola. Toto je to, že naozaj to nie je komplikované, že, to by boli, že by to niekto intelektovo takto ako by sa si rozmýšľal, že a dám sem toto, lebo to reprezentuje toto. No, na, na, to, 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 určite to tak ani nevznikalo. No, starí ľudia na to ani nemali ten príslušný intelekt ale aj pozor emocionalita má svoju logiku ona nás tu stovky miliónov rokov vedie veľmi inteligentným činnostiam a ľudia robia veľa vecí bez toho aby, aby nad tým rozhodali nejako abstraktne emocionalita je inteligentná má svoju logiku a my si ju neuvedomujeme, akú tú logiku má. Ona je taká oveľa nevedomejšia. To je dôležité, že umelcovi sa stačí vcítiť do toho, on to nemusí poznať do tých intelektových súvislostí na druhej strane, ale oni tam sú. Ten, kto si uvedomuje subtilnejšie veci, on to môže pospájať a má to potom takúto logiku a môže to smerovať naozaj tak, že spojite jazykové metafory, spojite rozprávky spojite a ne, a, jednotlivé príbehy z náboženstiev a bude to dávať nejaký konzistentný celok a kto ten konzistentný celok zabezpečí, no emocionalita no, to ne, ne, neboli o tom prednášky v nejakej skrytej univerzite že prečo sa to tam dalo
3: mm-hmm.
4: to tam jednoducho niekto vcítil presne tak ako to vcítil umelci nie? nepotreboval na to racionalitu ale opakujem. Emocionalitu, keby ste ju hľadali, tak ona má rozsiaľné oblasti v mozgu. Vlastne jednoducho dieťa sa popáli ona už nebude prikladať ruku na sporák, lebo už sa tam popálilo. A ona nebude, nevie prečo. Ona už len bude cítiť, že tam tú ruku dať nechce. Tak kto to zariadil, ako to, to dieťa vie, alebo no, máte dieťa, že sa má, teda, má cukriky v kuchyni nad, ako na, na kuchynskej doske, a nedočiahne tam. Ako to dieťa príde na to, že si má dať stolček, ešte sa má natiahnuť a celé to telo tak urobiť, aby, aby tam dočiahlo a našponovať ho. Kto to v ňom vie? No to, tá emocionalita to vie pod emocionalitou si netreba predstavovať, že to je len nejaké také hlúpe cítenie a tam je celý, celý, celé celá, celé horí inteligencie a takto funguje zvieratá no, svorka vlkov vás bude veľmi inteligentne naháňať tak, že vás uštve. Kdo to v nich ako zariadil, že sa majú tak porozastavovať? Tá emocionalita nemajú intelekt abstraktný takže tak nejako keď o, rozprávkar, ten čo rozprával rozprávky tak on keď ich rozprával tak jemu to, on ich rozprával tak aby mu to dávalo duševnú logiku aby to tak cítilo, že to tak pasuje a tí čo to počúvali tak tam kde to pasuje to lepšie sa počúvalo ako tam kde to bolo bez hladu a skladu a to je práve dnes. Máte veľmi veľa rôznych verzií, ktoré zapadnú prachom na to, kvôli to, tomu, že, že sú bez logiky alebo s veľmi narušenou logikou, lebo tam si niekto niečo len tak zamanul. Mirniks, dirniks.
0: Uh-huh.
4: Ja toľko by som asi odpovedal na túto.
0: Uh-huh. A teraz to znamená, ale toto mi dovysvetlíte. No. že to zapadne, lebo to niekto len tak mierných z zrobil, zurobil, to zná že to zapadne preto, lebo vy aby, akoby ani nemusíte vedieť, prečo vás to nebaví, ale že tá emocionalita, zkrátka to cíti, že to nie je poctivé alebo že to nie je dobré, alebo čo, že lebo, lebo viete, že človek veľa razy nevie, prečo sa mu to nepáčilo, len sa mu to proste nepáči, že?
4: Viete, že? Napríklad pri umení. Prečo sa nejaké dielo, nejaký príbeh stane kultovým a iný nie. Nie je oh. brak. Oh. Kdo to povie? To povie nejaký umelecký kritik? Nie je to, sa ľudia do toho cítia a tam niečo cítia. Veď, to je, je podstata cítu, že tam je nejaký druh intuície. Vy neviete presne čo, ale vás to priťahuje, čo vám to ukazuje. To môžu byť také diela, ktoré sú potom ukazujú, čo sa vo vnútri civilizácie deje. A teraz zrazu to len vy vidíte a teraz vám to tak osvetlí v tej metafóre, že áno, toto je to, čo sa s tou spoločnosťou deje. Príde film Matrix a teraz je to takou veleckou formou dané, ale vy vlastne zjistíte, že áno, že však vlastne toto sa teraz deje a teraz vy to nebudete vyhodnocovať, že teda, ale tento symbol znamená to a tento symbol znamená tamto. Vy na to budete pozerať a bude vás to fascinovať. No a o ako ich to fascinuje ľudí, tak začno používať tie metafory, že my tu žijeme v Matrixe a podobne. A toto to, to je zobratý ten metaforický prostriedok, ktorý ukazuje niečo, Čiže v hĺbke súčasnej kultúry. Tak toto je s rozprávkami. Že on, dobrá rozprávka, metaforickými prostriedkami ukazuje niečo, čo je v hĺbke ľudského vývoja, v hĺbke toho, čo sa deje, či už viac aktuálne alebo nadčasovejšie. Teda tvrdím, že popolška je veľmi nadčasová rozprávka. Práve tieto modely, teda tie motívy sú porozhadzované na svete a fascinujú ľudí tisíce rokov už.
0: No a ten, kto tú popolušku kedy dávno, pradávno vymyslel, to znamená, čo to bol mystik, alebo to bol človek len, ktorý mal silnú emocionalitu alebo to bol umelec, ktorý tým obrazom rozumel?
4: No, viete, že človek spokročil intivi- emocionalitou, že to tak ako že naozaj vie akoby robiť nadčasové diela. On je vždy tak trochu mystik. Umelci sú vždy tak trochu mystici. Tak to bolo aj s rozprávkármi. A či už to robil viac vedome, alebo menej vedome, v tomto momente nie je dôležité. A aj keby to bol rovno urobil, že to tam dá úplne vedomé, tak v tých variáciách sa to tak vo svete rozvrství a každú kultúru, tak niečo iné v tých obrazoch zaujíma a trošku si ho tak dotvorí. Ale niekde v základoch je tam niečo, sú tam nejaké spoločné rysy, ktoré ľudí fascinujú a fascinujú už tisíce rokov a to je to potvrdenie, že to bolo v konečnom úsledku, že to je to, čo bolo kultové v tom mm-hmm. čase, keď to prišlo. Mm-hmm.
0: No, lebo to je naozaj dobrá odpovedť na to, lebo to sa často ľudia tak nad tým zamýšľajú. To sa nemusí týkať len rozprávk aj hudby, aj čohokoľvek iného, že prečo niečo prežije, prečo je to dobré a prečo je nejaký, že, že niečo zahrá raz vidíte a už vás to nikdy nechytí. A, a nemusíte to vedieť, akoby vysvetliť, nemáte preto žiadne nejaké vysvetlenia, ale vnútorne to cítite, že toto to, to, to bude hýda, alebo toto prežije, toto je to, čo ma baví, to, čo, je, čo ma naplňa. Tak ľudia vnútorne cítia bez toho, aby to vedeli vysvetliť. A ja som práve preto aj vďačný za ten mail a vedel som, že ten mail mierí dobrým smerom, že sa práve tá debata otočí k tomu, že dovysvetlíte tieto veci. Tak
4: dobre, fajn. Čak... On, ja som tiež za len vďačný, lebo nechcel by som, aby vznikol dojem, že to niekto viete, sa na tom abstraktne zamyslel, ako my dnes sa vymýšľame veci. Tak toto kedysi ne, ne, nebolo. Bolo to oveľa viac, ako, ako dnes umelec pracuje. Čiže keby ste naozaj išli za bratmi Vachovskými, ktorí nakrutili povedzme Matrix už teda sa je a spýtali vy ste sa mali čo, čo, čo? Akože, čo ste mysleli týmto a týmto symbolom a týmto no, oni by asi sa pozreli na vás a povedali tak možno by niečo povedali na niektoré symboly ale že by mali teda nejaký super model čo tým presne mysleli tak si nemyslím že to tak je že lec tvorí inak že lec cíti a prichádza nejaká inšpirácia a on to dá do obrazov. A toto je dôležité, že duchovný človek, ktorý má také sa on sa potom akože musí pýtať, že, no ale odkiaľ prichádzajú tie inšpirácie? A? Čo to? Prečo to toho umelca napadne? On síce nevie odkiaľ, ale že kde to v ňom vyrašilo? Že odkiaľ to prišlo? Toto už skúmal už, už Jung, že svojho času, že to tak fascinovalo, že na rôznych miestach v kultúrách, ktoré spolu nekomunikovali, že akože to zbieral, tak boli veľmi podobné obrazy, že ako je to možné, že? potom Jung z toho vyvodil, že to musí byť nejaké, nazval to kolektívne nevedomie, ktoré teda spája tých ľudí napriek tomu, že nie sú spolu vo fyzickom kontakte. Samozrejme, táto jeho téza, nebo téza o kolektívnom nevedomí, to je taký okraj v psychológie, ale ale teda nájdú sa ľudia, ktorých to zaujímav. Teda, ako je to možné? A a naozaj, on ako zozbíral tie príklady, takže môže mainstreamová psychológia sa k ním aj nevyjadriť, ale... A to potom ne, to ešte stále neodpoveda tú otázku. Tak je tam niečo spoločné, alebo nie je. A to je práve to. To je práve to za milión. Ak tam je to spoločné, tak potom je tam nejaká forma ducha. Uh-huh. Je, a potom ten duch nie je. Ten duch nie je.
0: No, je to subjektívne. Hmm. No dobre, hráme. Hráme. Tak hrajme. No, už sa nám nejako tak rozplynula tá pohoda, ktorá tam zniela. Prišiel nejaký mrak, rumburák. Keď dnes takto rozprávkovo, tak samozrejme pokračujeme ďalej. No, do čo? Ideme na ďalšiu rozprávočku? Šipová ruženka?
4: Ideme k snehulienke.
0: Snehulienke, no dobre. Tak dajme čas, s ňou.
4: Uh, v inej rozprávke samozrejme oni sú veľmi rôzne ukazujú rôzne akoby, duševné uh, konštelácie rozprávky, ale niektoré sú predsa len také význačnejšie je no, no, aj Sneulienka hoci Sneulienka má taký menší rozptyl vo svete je to hlavne teda akože Grimovská rozprávka skôr nemecká u Popolušky je to viacej také plošné vo svete um, ale už menej otázka je že dobre, tak uh, Popoluška sa nejakým spôsobom ponorila do fyzicko sveta, ale že ako sa to stalo tak sa s neulienka to ukazuje tak trošku nesofistikovanejšie používať na to krajšie obrazy, že ako sa to vlastne deje, takže opäť je tu na začiatku teda nejaká voda, mama si želá teda dieťa, tam, tam pekný obraz teda krvi v snehu, sa pozera cez, ja neviem, čierne ebenové okno. Je to niečo, má taký nejaký silnú túžbu, aby teda mala peknú dcéru. No a dcera sa národí a naozaj je pekná, ale matka zomiera. zomierá. Prichádza zápletka, zase teda zlá královna macocha. A táto zlá královna trošku lepšie ukazuje niečo, niečo z ľudskej kultúry. Práve ukazuje, že netocitové je viacej pod pokušením, že čo je no, tak sofistikovanejšie trochu zobrazené. Čiže uh, ukazuje to taký ten pokušiteľský rozmer no, vlastne zla, lebo nie je zlo ako zlo, to je také skôr pokušiteľské, ktoré sa zobrazuje v rôznych teda ako uh, variáciách ako typicky nejaký taký krásny krásna bytosť zväčša v červenom plášti, ktorá je tak zameraná na seba. A človeku tak ponúka nejaké také vzdušné zámky, same túžby, s orientáciou teda na náslasť, aby si človek tak užil. A, tak postupne vyvoláva v závisla, závislosti. No a, a z psychologického hľadiska je to, je to obraz nejakého takého máhanika, ktoré, pre, pre ktorého svet kombička namyslenej egoistickej panovačnej bytosti, ktorá by sme mohli povedať smeroj k poruchy osobnosti k narcistickej, čiže o seba zameranej. a, a túto je to tak zobrazené v obraze kráľovnej, ktorá ktorá sa pozera do zrkadla. Čiže no to, to je nejaké také trošku hlbšie vysvetlenie, že nie, niečo, niečo ako dnes že... tu pokušiteľ zostrojo nejaký taký falošný obraz nejaký falošný svet v zrkadle, ktorý mu má ukazovať a odpovedať proste realitu niečo ako dnešné médiá show a celebrity že v podstate to vyjadrené v tom, že, že aký máme imič, že sme naozaj ale aký imič tak uh, toto je toto sa udialo aj teda spirituálne, len to malo také oveľa dramatickejšie následky, čiže vznikol celý taký vlastný svet, ktorý sa potom smeroval do hmoty a ktorý je iluzorný. A v tomto svete pre, t- pre túto pokusiteľskú bytosť bolo dôležité, že či je konzistentný, že či je ten obraz, ktorým tam ono premieta. To bytosť, či je najkrajší, že, že či je akoby pravdivý ne? tento vykonštruovaný svet. No a, a to je vlastne v takom jednoduchom obraze, že královna sa pozera do zrkadla magického a pýta sa, kto je teda najkrajší. No a očekáva teda a chce byť egoistický, že teda ona je najkrajšia. Teraz Mm, ako som hovoril, krása je spojená s citom. To je taký viacej ja ten ženský aspekt a vôbec tieto charakteristiky túžba s citom spojené, krása, tak mm, to je vlastne, ženy budú na to náchylnejšie, muži majú svoje zase iné, slabé miesto. Takže tu je potom táto zlá kráľovná, to, ktorá takto ako je. Žiarlivá, pýta sa teda zrkadla na krásu, tak, tak toto, toto je tu zobrazované týmto výrazovým prostriedkom. A ako sa teda snehulienka rastie, tak vlastne kráľovná zistí, že teda snehulienka je najkrajšia. A čo urobí teda kráľovná, tak sa rozhodne, že teda snehulienku musí zabiť. Že to teda nie je možné, aby... kráľovstvo prebrala nejaká iná ona musí byť kráľovná všetko musí smerovať ku nej do centra je ja čisté neresti opäť no a teda na hovorí polovníka že ju teda zabiť ale sneu Lienka je duševne čistá tak duševne čistá že polovník ju nevie zabiť tak čistá že je nevinná že teda polovník sa rozhodne radšej, že nesplní rozkaz kráľovnej na druhej strane, ale v tej čistote je zároveň aj naivná čiže ne, nemá akoby ešte tu taký ten intelektový prvok, čiže keď za ňou potom neskôr prichádza kráľovná, tak ju vždy nejakým spôsobom balamúti v podstate chce spôsobiť aj smrť Čiže no, toto je taký typický obraz vlastne pokušenia duševného, kde duša podľahne a potom musí odísť, odchádza niekam, kde? Na no, nejakého hustého lesa, nejakého sveta trpaslíkov, ktoré čo? Ktoré pôsobia v mote. Trpaslíci sú z tých taký živlových bytostí, elementárnych, prírodných, sú tie, čo sú najviac spojené s motou, večiatáva teda kopu v nejakých kamenných šachtách a podobne. Nesú si svoje lampáše. No a ona k týmto prichádza. Nie nejakým veterným, alebo ohnivým bytostiam, alebo vodným, ale prichádza až k týmto fyzickým, čiže opäť je to vlastne veľmi podobný obraz, aký máme teraz na zmenu v starom zákone, že teda duša podľahne pokušeniu a výsledkom je, že je vyhnaná z raja, musí prísť do fyzického sveta. Samozrejme sú verzie, kde to nemusia byť teba zlíci, to byť aj v také rôzne okorenenia. Ale potom tu máme vlastne tá zápletka nám ďalej, ktorá pokračuje. V tomto smere sú to práve trpaslici, ktorí, kde vznikne nejaký, nejaká symbioza, z neulienka čistá duša vlastne príde, stará sa o nich, oni zase ve zmenu majú ten intelekt, že keď potom príde neskôr kráľovna, tak oni ju napomínajú, dávajú jej rady, že čo ako a vlastne ju zachraňujú. No a keď teda kráľovna zistí, že teda nezabil že zrkadlo, teda je opäť zahlasuje, teda, že Sneulienka je tá krajšia, Sneulienka je budúcnosť, tak sa kráľovná rozhodne, že teda pôjde sama a bude teda pokúšať teda v Sňaurienku ďalej a síce, že teda spôsobí, spôsobí jej smrť. No a teda sú zase prostriedky, akými to chce urobiť. Tie sú také typické, typické ženské, ako povedzme v, v antike malá Afrodita s také, také signatúry. Zase to tak súvisí práve s krásou a so ženstvom. Že najskôr jej tak uh, podvodne predá šaty. Sme pri šatoch. A Čo sú teraz tie šaty? Čo, čo sú to za šaty? Nie sú také tie vybielené, volné šaty, ktoré, uh, ktoré dušu povznášajú. Ona jej predá šaty korzet, ktorý učiahne tak, že obmedzí jej slobodu. Čiže inými slovami povedané, my sme to zase chceli interpretovať z tohto pohľadu. Táto pokušiteľská bytosť duchovná ona vytvára v človeku vášne, hľadá slasť, aby si človek užil a slasť v podstate z človeka robí otroka, keď teda tej slasti podláhne. Čiže z tohto pohľadu vydaruje vlastne, alebo teda predá také šaty, ktoré tak zošnurujú, že vlastne nemôže v nich týchať a stane sa v podstate železnými, železnou klietkou, de facto upadá do nejakého duševného stavu, kde, kde akoby je zomretá. Prídu potom trpaslíci, jej jeho v tomto stave, dajú, samozrejme to nejako tak uvoľnia, dajú jej rady, ona sa opäť nadýchne a opäť duševne žije. Čiže to je asi nejaký taký obraz, obraz kde vlastne podláhnete vášni zošňoruje vás, zotročí vás, až vás, vás a vlastne celú emocionalitu, až zostane, už neviete dýchať, to nejako, tak, tak vás zviaže, že už nemáte žiaden rozlet, nemáte nič. No tak to je asi nejaký takýto obraz psychologicky povedané. Potom je iný variant, na, druh- na druhýkrát po záchrane prichádza s otráveným rebeňom. obec sú to vlasy, ktoré sú zase bývajú spojené so slobodou. Čiže také tie dve moc vlasy sú typický atribútom sítovej slobody. Spojené sú samozrejme s krásou. Sú farebné vlasy. Čiže to je významný ženský prvok vlasy súvisí s krásou. No a e, prichádza prichádza e, opäť e, zvlája kráľovna, na, na je otrávený hrebeň, ktorý vlastne spôsobí, že opäť sa obmedzi sloboda, opäť je ako zomretá a opäť je e, vlastne obmedzená, obmedzená v tom, že, že jednoducho nemá tú slobodu zo, ako by ale ešte teda prídu zase, trpastlíci uvoľnia toho, žije, dajú jej rady dôrazne ju, napomínajú. Prichádza tretie, tretie pokušenie, kde teda zlá královna uplatní svoj diabolský teda intelekt z polovice otrávi jablko, či na jej splodu poznania. Ale tú polovicu, aby to teda zjedla, tak ona povie, že šok, daruje jeho, že je krásne, ešte také zaujímavé, že u grimovcov je to jablko z polovice biele a z polovice červené. Tieto symboly teraz nemusíme tu rozoberať, má to tiež svoju nejakú logiku no a ona si samozrejme ukúsne z tej bielej je tu tú červenú nechá pre sneúlienku a je to jablko tak západne do hrdla a je teda opäť otrávená. A, ale zase žije tak, že akože spolovice mŕtva, je mŕtva, nie je mŕtva. Duša je jednoducho umrtvená akoby v tom, tej spodnej ríši a opäť musí prísť potom neskôr princ na ktorého teda urobí jej krása veľký dojem zase si ho vlastne vezme a po ceste sa teda spôsobí že jablko vypadne ona ožije a je pekný príbeh samozrejme sú aj také akože komplikovanejšie ako tieto variácie aj také menej pre deti a to teraz nemusíme rozoberať snažil som sa to tak opäť tak trošku všeobecnejšie, ale aj vyčistenejšie. Čiže tu máme akoby viacej taký akcent na to, ako to celé začalo. Že, že kde sú teda jednak u tej zlej kráľovnej, že ako to začína, že je tam viacej akoby toho vykresleného. A zároveň Sňou Lienka je tak viac štýlizovaná do, do duševnej čistoty, nie je ponorená tak vyslovene do fyzického sveta, hoci plne nejaké úlohy, ale je vlastne chránená vo svete trpaslíkov. Zlá kráľovná ide na to tak viac duševne, snaží sa ju tak zvomku a vyslovene zabiť, otráviť. Je to trošku iný motív, ale v podstate vidíme, že to je veľmi, veľmi podobné. Najmä si zase Skladbo teraz a potom si ešte povieme textroční o šipkovej ruženke.
0: Aha, ja, ešte jednu to, máme. Dobre, dobre tak si ideme trošku ešte zase oddychnúť. A čo, šípová ruženka na záver? Šipková ruženka. No. Šipková ruženka, dobre. No keďže ako pozerám, máme už uh, v podstate ak by táto hodina ak by sme sa hrali na to, že je to dvojhodinovka tak už nadsluhujeme v tejto chvíli 15 minút, tak to je dôvod samozrejme neko, nemusíme končiť, čak ten koniec je otvorený takže ponáhľať sa kvôli tomu nemusíme ale zase na druhej strane aby sme príliš nenaťahovali tú reláciu, tak nebudem sa ja už rozkecávať, len teda už len tak technicky skonštatujem, že keď tak pozerám na tie maily, tak nejaké sa nám tu namnožili, takže ešte treba rátať s tým, že záver relácie vyplníme odpovediami aj na tie maily, ktoré nám ešte stále môžete teda adresovať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk, prípadne písať cez tú našu spomínanú internetovú stránku slobodnyvysielac.sk a tam nájdete také zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže to len tak technicky. No, takže, takže záverom, a, a, asi posledná rozprávačka už dnes v podobe šipovej ruženky.
4: Ja, ja to skrátim, teda na času. Taký centrálny obraz tam je, že teda súdičky tkajú budúci osud e, dievčaťa, ktoré sa má narodiť, ruženky vôbec súdičky je zaujímavý osud, naš... teda súdičky a osud, to je vôbec zaujímavý taký koncept e, v našom civilizačnom okruhu. Lebo ak to nie je o reinkarnácii, tak aspoň predestinácii. E, Sudičky tkajú osud, čiže je tu niečo dopredu dané. To populárne, ja neviem, antike bolo. No a Opäť král teda pozve sudičky a také len by bolo čo najlepšie, ale teda jednu nepozve a príde nejaká kríza a tá spôsobí. Čo spôsobí? Zlo tam nejakým spôsobom zahrá, že teda keď sa pichne, tak teda zomrie. Sú rôzne varianty, čím sa má pichnúť, povedzme ránom a podobne. A vlastne toto je akoby, akoby taký obraz jedného osudu, je tak že sú to nejaké také duchovné bytosti, ktoré nás tkajú, náš osud, akoby vytvoria tu predispozíciu, ako sa do sveta narodíme. No a samotná zápletka potom vyvrcholí v nejakom tom 16. roku, a niekde teda v adolescencii. Ruženka je magicky priťahovaná ku veže, kde teda nejaká stará žena má kolovrátok a tká tam, čiže to je čo ďalšie, čo súvisí práve so súdičkami, s so osudom. E, to koleso tkania pripomína koleso samsáris, napríklad z Orientu. Tam sa to veľmi často ako ku kolesu e, prirovnáva. No a e, rúženka sa teda všetky ostré predmety musia byť teda schované predruženkou, aby teda sa nesplnila vešť alebo proroctvo. No ale teda tam ona chce tkať. V okamihu, keď začne tkať, ktorá čo je obraz tkania, že teda začne byť duševne aktívna. tak vlastne v tom momente sa ona pichne o vreteno. Je tam ostrý, ostrá vec. A a no, udeje sa to, že vlastne má zomrieť. Hoci teda upadne na 100 rokov do spánku a sniú celé kráľovstvo. Čo je to ostré? Že? Čo, čo sú ostré? No, to, je, to je pre zmenu uh, vlastne antipatický útvar. Ja neviem, my sme psychologicky úplne ako vidno, že Také tie ostré predmety, my z toho máme ľahšie strach, zuby. Keď na vás niekto vycerí alebo zviera, tak vám to je neč jasné, pazúry, trne. Takéto tieto ostré. vzbudzuje to nás antipatiu, čiže väčšia teda strach, niečo, kde chceme utiecť, únik. Alebo teda budeme bojovať, ale v obidvoch je skrátka antipatia no a v okamihu keď toto vstupuje do života je to nejaký taký podobný príbeh asi ako, asi ako, ako budhou že tiež budha bol e, chránený pred všetkým utrpením a niečím tým, že staroba, smrť a podobne mal, mal, mal byť len v peknom svete tak toto je taká variácia na tento príbeh. Ruženka mala mať na najlepší osud a všetko zlé sa im malo vyhýbať. Kráľ s kráľovnou to tak zariadili. A nakoniec zvýťazí vlastne užba aj v Budhu. Jednoducho chce ísť sa pozrieť za hradby Kráľovského paláca. Toto šípková ruženka. Vlastne sa ide pozrieť do veže a Budha tam nájde utrpenie a už je rozhodnuté vlastne odchádza v state z toho sveta také, také tej pozití, len pozitívnej energie a chce riešiť teda ten problém hľadá recept na utrpenie a smrť. E, Šípková ruženka tedy z kráľovstvu celé vlastne upadne do spánku. Čiže to je doslova dopisného obraz, ako to bolo u Snehulienky, že teda odchádza k trbaslíkom. Tak, po ja popoluška bola ponorená do tak tuto je to tiež podobne. Čiže celé kráľovstvo zrazu prestane žiť akoby z pohľadu duchovného a zaspí. Ako by zomrie. Zaspí pre duchovný svet. Čiže v podstate stráti kontakt vlastne s realitou v okamihu, keď teda narazila na na antipatiu. Tá ju vlastne otrava, ktorá ju otrávila. Takže a spala. A celé kráľovstvo obrástlo a teraz čím? Sice rúžami, ale s nepreniknutelým trňím. Čiže zrazu sa antipatia rozmnožila roz... do celého kráľovstva. V podstate to kráľovstvo tam nebol ani vstup, lebo vlastne toľko tam tých trňov bolo, že sa tam vlastne nikto nevedel dostať. Až teda po 100 rokoch prichádza mladý princ, duch, ktorý vlastne pred ktorým sa tom zostupuje. Inými slovami povedané, on disponuje silami ducha, ktoré, ktoré to vedia presetiť, je tu antipatího spracovať a vlastne sa môže dostať až teda, k ruženke A nejakým spôsobom zase sa stane teda to, že, že sa zamiluje a je ňou tak fascinovaný, že z toho bude svadba a celý tento problém sa vyriešiť. S ňou s ruženkou ožije zase celé kráľovstvo. Čiže keď sa spojí duch, s dušou, ktorá takto uviazla, tak vlastne vtedy sa vyrieši ten problém a, 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 a z pohľadu teda duchovného sveta ruženka s ňou kráľovstvo ožije. Tak to bolo 100 rokov v takomto spánku. Čiže čo je to za obraz? To je, to je obraz, v sme my. My sme z pohľadu duchovného sveta mŕtvy. My o ňom nevieme.
3: My spíme,
4: nekomunikujeme, keď vdiejeme. My komunikujeme len, keď zaspíme. My to komunikujeme takým svojským spôsobom. Čiže uh, tu máme iný obraz, ale v podstate všetky tri rozprávky nám ukazujú veľmi podobné podobný príbeh. Čiže je to ponorenie, ponorenie do uh, fyzického sveta. Popoluška nám ukazuje, ako to chodí tu. Rúženka uh, nám ukazuje, ako je to z pohľadu duchovného sveta, že sa tam spí. Sneulienka nám ukazuje, ako sa to vlastne pri, prihodilo. Uh, pomoc môžu jedine cnosti, čiže princ, ja neviem, šípkové rúženke musí preukázať teda nejaké cnosti, ktoré má, aby sa to tam e, rozhodlo. Osobitná kapitola sú teda osud a sudičky, ale to teraz nemusíme vlastne rozoberať. Čiže chcel som vlastne ukázať takéto tieto elementy, interpretovať ich, no a ukázať ich nie len ako z pohľadu sú sub, subjektívne interpretácie, z pohľadu, že oni vlastne ukazujú niečo hlboké, niečo čo, niečo, čo ľudia cítia, že tam niečo je, preto je toto kultové. A dnes sa žiaľ vlastne to zamlieva z pohľadu súčasného liberalizmu, sú tieto rozprávky úplne, zvlášť tieto ženské, sú úplne... Ro, akože rozporplné a beží taká tvrdá kritika na ne, že sú tam len také pasívne tie ženy. O, v podstate sú otrokmi ideálu krásy. O, sú len také akože príliš jednoduché tie ženy, že č- 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 oni len čakajú na princa. Vôbec je tam nerovnosť.
6: O, škú...
4: <hlas> že teda nie je to rovnoprávne Mal, mali by byť aktívnejšie tak ale v skutočnosti to je vlastne nepochopenie lebo uh, rozprávky by mali byť štilizované a teda to nie je len ako vzor pre, pre ženy, ale to je vzor aj pre, pre, pre chlapcov aj chlapci by tie rozprávky mali čítať a totiž to všakaj, aj, aj muži majú dušu a tie cnosti, ktoré sú tam tak uh, musia mať aj muži znamená, že to nie je len ako pre ženy že majú byť takéto pípky s nich s prepačením, pasívne ale to je vlastne pre mužov čiže muž musí vedieť preukázať pre pokoru aj vzhľadom k poznaniu že sa chcete niečo dozvedieť chcete pokorne vedieť čakať a nie, že sa tam s veľkým huronským tým si niečo vymôžete, no nevymôžete. Čím je to poznanie cenejšie, tým viacej musíte trpezlivo a pokorne čakať, aby vám bolo dané. To, že máme teraz iný, iné očakávania, no tak možiaľ, to pekne vidno. Ja, teraz beží no, predstavenie. V Slovenskom národnom dívadle Neboj sa v ktorom neboj sa v, vlastne vymláti 12 mesiačikov a, a, a ženská postava Maruška vyčíta teda januáru, že teda prečo ju nepodržal a prečo ne, 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 akože nevyčaroval teda tie fialky, keď ich potrebovala a, a, a jahody, keď ich potrebovala a v podstate mu to vyčíta, rozumiete, ako úplne prevrátené naopak. Nie, že by to nebolo pekne urobené alebo nejako tak profesionálne, ale vlastne úplne iné motivácie tam prichádzajú. Duševná logika sa naruší a potom deti, deti sú inak vedené. Jednoducho sú vedené k tomu, aby teda, keď niečo nedostanú, aby teda zabojovali. Čak máme byť moderní. Nie? Čak dobre, som zvedavý, koľko nám to zabojovanie ešte vydrží, keď tu tí ľudia budú bojovať medzi sebou. Či nás to aj čo skoro neprejde. Lebo môžeme bojovať všetci, ale či nám tá spoločnosť vydrží. Takže dalo by sa o tom veľa. Rozhodne to nemalo byť relácia o tom, aby som tu analyzoval ako rozprávky. To by mohol byť celý cyklus a oveľa podrobnejšie. Ale chcel som ukázať, že Máme tu vlastne poklad, e, ktorý tu historicky máme v tradícii. Veľký poklad e, mal by byť dávaný deťom. Tomu jazyku sa dá rozumieť. Aj keď akože na to treba nejaké subtilné vlastne naliadanie a e, ako aj nejaké poznanie. Ale dá sa to pozdôvodňovať nejako. To neznamená, že rozprávkam treba pri pristupovať ako racionálne, akože mentalisticky a abstraktne a, a chápať ich. Práve ide o to, aby človek prežíva citovo. Ale keď im rozumie, že sa môže priblížiť k tým obrazom a hĺbke tých obrazov, tak ja tvrdím, že moderný človek to môže potom sa aj lepšie na to nacitiť a a môže mu to byť prospešné, ak to teda s tým intelektom nepreháňa. No a to je z mojej strany tak všetko, tak by sme mohli
3: teraz
0: pristúpiť no, k otázky. Dobre, dobre, tak aby sme to teda nezdržiavali, máme pol jedenástej, tak hneď húpneme na otázky. Prvá od Jozefa. Každý rok na Vianoce vysiela verejnoprávna televízia novú rozprávku, ale pre mňa je to vždy sklamanie. Tieto v súčasnosti natočené Rozprávky mi pripadajú akoby bez duše, bez rozprávkovej atmosféry. Teraz sa to proste porovnať s rozprávkami, ktoré natočili začiatkom 80. rokov Martin Ďapák alebo Martin Holý. Chcel by som pripomenúť, že prvými zberateľmi ľudových rozprávok na Slovensku boli bratia Reusovci z Revúcej a Jan Francisci, ktorí... Prosím? Áno, áno. ktorý ich prvýkrát vydal slovenské rozprávky vydala v Čechách aj Božena Nemcová vďaka čomu sa stali súčasťou českej kultúry napríklad prinza Večernica a princesna zviezdou na čele a tak ďalej no a teraz neviem do akej miery budete vedieť hneď na toto s fleku odpovedať Mal by som dve otázky. Poprvé, v rozprávke Plavčík a Vratko je postava Vratka, ktorého hral vo filmovej verzii Karol Zachar. Ako by ste interpretovali túto postavu? Je to nejaké slnečné božstvo? A po druhá, teda druhá otázka, ako by ste interpretovali rozprávku Červená či Apočka? Jozef.
4: To by, sme, to by sme zašli ďaleko. No. Takže ako dúfam, že mi teda posluchač prepačí, ale to, to my sme tu ešte teda boli nejaký čas a nie ja som si celkom istý, že či to mám aj teraz úplne pripomenuté toho vratka povedzme mm. Takže rád by som sa.
0: Z toho a je to pochopiteľné, však keď ste tu pomaly pol hodinu, vyše pol hodiny jednu rozprávku rozoberali, tak je logické, že teraz nie je čas tú ďalšiu pol rozoberať Červenú či počku. Takže poďme na ďalší mail. Dobrý večer. Dobre sa mi počúva vaše rozprávanie. Rozprávky skrývajú priveľa múdrosti a pravdepodobne aj skutočných dejín. Mňa však na rozprávkach najviac zaujalo zosobňovanie ľudských vlastností zvieratám. Z rozprávok sa dozvedáme prirovnanie ako pišný, ako páv, rýchle ako zajac, prefikaný ako líška, ťarbavy ako medveď, verný ako pes a usilovný ako včela napríklad. Prečo nikdy ani jedno zviera nedostalo prívlastok ako človek? A preto som zvedavý, aký má názor pán Marman na to, či má aj zviera dušu. Ja som presvedčený, že áno, mám doma mačku, psa a dávnejšie som mal aj asi malé prasiatko teda žiadny rozdiel som nepobadal medzi človekom a nimi vedia sa radovať, hnevať, smútiť, závidieť si, žiarliť, prejavovať lásku, nenávidieť a dokonca aj odpúšťať PS tá nádej dokáže človeka presvedčiť k veciam, o ktorých by niekedy ani nesníval šanca malá, ale je tak toto napísal Rudo Zoravy
4: no, celá symbolika zvierat to je, to je také zaujímavé ľuďom sa relativne často snívalo o zvieratách o krokodíloch a tak podobne. Aj v našich zemetopisných šírkach. Zviera rozhodne má nejakú duševnú dynamiku. Ono pôsobí na človeka iným dojmom. Iný dojem máte z vlka, iný dojem máte z jelenia, iný dojem máte zo žraloka, iný ja neviem, z labute Čiže oni vyjadrujú nejakú špecifickú typológiu, nejakú sústavu takých emócií už len tým, že ich vidíte v neutrálnej, neutrálnej póze. Čiže zviera ako také, keď bude akoby, nebude aktuálne nič prežívať, aj tak vlastne na nás nejako dušanie pôsobí. A v podstate v snoch sa táto emocia, keď, keď sa má použiť nejaká, že to vedomie pracuje s emociou, ktorá je tomu podobná, môže prísť teda k tomu, že v snovom vedomí sa to vytapetuje, to volám vlastne vyformuje sa to ako to, to konkrétne zviera. Čiže nás môže naháňať nejaké divé zviera, to je pritom nejaký strach, ktorý je podobný, ako keď máme, ako vidíme to zviera. Čiže zvieratá celá kategória, že akým spôsobom sa manifestujú symbolicky v práve v zmenených stavoch vedomia. Je na tom niečo aj subjektívne, ale je na tom niečo aj objektívne, že jednoducho vlk je vlk. A vlk sam o sebe asi nikdy nebude taký ten, taký ten maznací zvieratko. Jednoducho má to svoju nejakú vnútornú logiku, ktorá môže byť samozrejme subjektívne dofarbená, ale to teraz nemusíme rozoberať. Či zvieratá majú... Um, niečo vyššie ako človek. No keby, keby mali všetko to, čo má človek, tak by to o nás teda uh, nesvedčilo dobré. Samozrejme, majú základné emócie, majú aj nejaké také náznaky, poďme u, u Cicavcov nájdete už náznaky sociálnych emócií, aj niekedy aj veľmi pokročilých uh, ale zaujímavé to začne byť vtedy, keď, keď prídete k morálnym emóciám. A či, či láska zvieraťa je viete, že či, či zviera zažije nejakú duchovnú lásku. To je tá otázka za milión. Lebo nejaké hlboké pokánie viete, u zvieraťa, že by ste našli ale také, že vedomé pokáňa. Skratka, zviera nemá ten intelekt, ktorý máme my a potom aj obsah, ktorý sa pridáva k emociám, tam nevie vložiť. že Čiže akoby celá tá nadstava smerom k morálnym emociám tam je len tak jemnočko načrtnutá, ale, ale ďalej sa zviera jednoducho nedostane za svoje možnosti. To, akým spôsobom my sme si vedomi morálnych emócií a rozdielu, že koľko, kedy to máme a aký je to rozdiel zvierat, to je druhá vec. Ne? Väčšina ľudí v podstate to má také málo rozvinuté alebo náznačené. je a poriadne si to neuvedomuje, takže to potom ani poriadne nevie vidieť absenciu zvierat. Z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že tá časť duše, ktorá súvisí so základnými emóciami, sociálnymi emóciami, tu zviera má, čiže má duševnosť. Ale otázka je ducha. A ducha má jednoducho, že tam ten intelekt nie je taký ako u nás, tak je to potom inak s duchom u zvieraťa, ako u človeka. No A naplnenie ducha ako obsahom práve morálnymi emóciami, to tam potom vlastne musí absentovať. Čiže, čiže zviera má len také trošku náčrtnutie, také inteligencie nie sú samozrejme hlúpe, ale, ale také tej, tak, takého toho intelektu, ktorý máme my, to zviera jednoducho nemá. Takže e, vlastne nemá, potom, nemá tam ani ako keby tú predsvedz ducha, že teda má tú schopnosť a nemá tam ani náplenie ducha, už potom, že sa to spája s dušou, čiže s morál, morálnymi emóciami, že nie je do toho ducha naliatá duša v zmysle morálnych emócií. No tak toto tam chýba, to je ten rozdiel.
0: No, nie som si celkom istý, či na túto otázku od Anny budete vedieť odpovedať, ale prečítať ju prečítam. Chce sa opýtať, či v tej novej slovenskej rozprávke od Mariany Čengel solčanskej zakliata jaskyňa je na stene jaskyne nabalované čierne nacistické slnko. Ja teda neviem, o akú rozprávku ide, to ani netuším, takže neviem, či vy viete.
4: Vyznám sa, že ani ja nie, takže...
0: Takže nevieme, dobre, tak hneď na ďalší mail. Každý sme si prešli obdobie, keď sme počúvali a pozerali rozprávky, niektorí ich pozerajú dodnes podobne ako ja. Pripomína mi to detstvo, keď mi boli čítané mamov a neskôr som si ich čítal sám. Tak som to robil svojim deťom aj ja. Najradšej som si čítal a potom aj čítal svojim deťom naše slovenské a české rozprávky. Asi preto rozprávky, lebo boli rozprávané v ústnej podobe. Z tých našich som mal najradšej dopšinského rozprávky, z českej produkcie to boli rozprávky Boženy Nemcovej. Taktiež som mal rád rúské byliny. Mal som rád, keď v knihe boli aj ilustrácie ešte lepšie, ak boli farebné, páčili sa mi tie rozprávky, ktoré mali pozitívny morálny étos, kde bolo zlo porazené dobrom. Čítal som a vysvetľoval svojim deťom, bola to zábava najmä pri mojich dcerách, ktoré boli dvojčatá vlastne stále sú. To bolo vždy plno otázok, ktoré som musel zodpovedať. Syn je o dva roky starší od nich, tento vnímal ako chlapec iná ako dievčatá, tie majú dnes už 40 rokov a jedna z nich má syna ktorý má 3 roky. Tak čakám, kedy bude chcieť, aby som mu niečo porozprával. Zatiaľ uprednostňuje televíziu a tam videné rozprávky. Ja mám síce rád klasiku, ale dnes človeka tlačia do hlavy politické rozprávky, ktoré nemajú hlavu ani petu. Z nich človek získal negatívne poučenie. Žiaľ Bohu, veľa ľudí im verí. Napísal Juraj, až mi to tak ľúto prišlo, keď, keď píše, že, že teda čaká, kedy by mohol vnukovi prečítať, ale ten teda zatiaľ ide skôr po televízii to tak je také smutné no.
4: tak no, je to obraz tej doby že akonále si dieťa získa návyk na televíziu tak už potom to je jeho primárny informačný kanál a rodičia sú vlastne odstavení ale sa odstavili tým, že ho posadili pred televíziu. No. čiže potom žneme to, čo sme siali. Naozaj je to tak, že dnes už, ja neviem, každý si myslí, že on teda vymyslí lepšiu rozprávku. Vlastne celú tú duševnú logiku zahamlí, akože zosúčasní to, veď už sme niekde inde. Takže v podstate také tie čisté štylizované typológie sú vlastne na ústupe, že moderní hrdinovia sú vlastne aj dobrý, aj zlý súčasne sa to mieša. Už to nie je také ako kedysi a je to na škodu. Potom aj, aj celkové poučenie je vlastne také, že to dobro vlastne nezvíťazí, buďme realisti. A veci sú reálne a treba sa ospokojiť s málom. A, tak toto keď za, vložíme do detských duší, tak jednak oni rezignujú na takúto hĺbšiu emocionalitu, ani to nebudú vedieť, že taká vôbec je. A jednak, ale to má svoju cenu. To znamená, že, že im to bude chýbať v nejakých vnútorných bojoch alebo vonkajších, že keď sa budú mať popasovať s nejakými problémami, s so vzťahmi, tak to bude také, ako to je v tých rozprávkach, také celé šedé. Tak, tak budeme mať viac depresií a podobne, no. tak to je výsledok a vzťahy budú plitkejšie a emocie budú plytkejšie a nikoho to nebude trápiť lebo, lebo ani vlastne nikto nebude vedieť, že by mohli byť hĺbšie a to súvisí s, tým, s tými mračnami, ktoré sa tu tak širí.
0: No. Peter ani nemá otázku, ten skôr iba uh, chce dať takú poznámku, že prečo si myslíme, že konkrétne rozprávky vymyslel vždy jeden človek. Jeden človek mohol vymysleť jeden detail rozprávky, ďalší človek iný detail, postupne sa niečo pridávalo, ale zároveň ľudstvo príbehy preosievalo, aby v nich ostalo len to dôležité a pravdivé, až napokon vzniklo to, čo máme dnes. A mohlo to pokojne trvať aj tisíce rokov. No.
4: No, bolo, presne no, tak. No.
0: Presne tak. Uh, dobrý večer. Pre umelcov je typicky práve bohemský mnohokrát až nemorálny život. Ako je možné, že teda práve umelci sú tí tak trochu mystici? Pýta sa Julia.
4: No. Uh, morálny a morálny. Čiže uh, uh, aj, aj s umením je to tak, viete, že uh, môžete si teda užívať svoje psychoaktívne látky a dokonca budete mať aj nejakú inšpiráciu ale na tom umení to bude vidno na tom výsledku vo všeobecnosti musíme rozlišovať medzi morálnym a morálnym umením tak ako musíme rozlišovať aj medzi takouto harmonickou krásou a takouto podmanivou magickou ale v podstate takoutou trošku demonickou krásou. A kto to nevie rozlišovať, tak potom môže prísť teda k záveru, že teda môžem mať tie látky a môžem prísť teda k morálnemu umeniu. Ale k tomu morálnemu umeniu takto nepríde Čiže uh, inšpirácia môže byť aj na jednej, aj na druhej strane, aj na strane morálnej duše, aj na strane tej amorálnej duše my vidieť veľmi dekadentné umenie, ktoré je tvorivé do nejakej miery, povedzme aj dosť významnej, ale treba to rozlišovať. Čiže áno, dnes je, väčšina umelcov si žije nejakým spôsobom, takým, a, no, väčšina, proste nejaká dôležitá časť si žije takým amorálnym spôsobom, a potom, ale to má aj nejaké následky a obyčajne to vidno, že pokiaľ ten umelec ešte žil tak, že bola tam v nejakých segmentoch duše morálka a vlastne sa obetoval niečo pre to urobil, tak vtedy to umenie malo nejaký šmrnc. Potom veľmi často prídu, povedzme, peniaze a príde aj taký ten život k tomu súvisiaci. A potom tá inšpirácia nejako začne dochádzať a začne to vyjasňovať. V podstate dopriať blahobyt umelcovi je takmer spolahlivá cesta, ako mu zobrať inšpiráciu. No v istom zmysle musí trpieť. Musí. No. Zase keď moc, tak, tak to tiež nie je dobré, ale istý deficit mu vytvára tenziu a i tam preukáže orávku, tak to ho, ho rozpohybuje.
0: To svojho času hovoril ešte, keď sme robili s pánom doktorom na relácie. Tak hovorí, keby sme boli, lebo Fangok mal, ten známy samozrejme maliar mal svoje psychické problémy. Kde sme sa bavili, že čo mu bolo a on teraz vysvetľoval, akú chorobu on a tak a vrajme dalo, dalo by sa to liečiť. On vrajme, dalo by sa to liečiť, ale ak by sme ho liečili, nikdy by tie obrazy nenamaloval. No, takže to je tak. That's <laughs> On musel byť v tomto rozpoložení psychickom, aby mohol tie obrazy namalovať, ktoré dnes si ľudstvo cení. No, máme tu ešte jednu otázočku k téme, a potom dve otázky posledné trošku mimo témy, tej dnešnej, ale skôr k tej téme, čo boli predošlé. Takže najskôr ešte posledná otázka k téme od Janky. Pozerám do štúdia, z toho, čo Peter Mann hovorí, sa mi to javí tak, že skôr, alebo neskôr sa každý z nás bude musieť prebudiť a prejsť cestou transc Ročná. Zaujímalo by ma, ale v čom spočíva rozdiel medzi ľuďmi v tomto prebudení? Prečo sa niekto prebudí, hľadá cestu k zušľachtiovaniu, k cnostiam a niekto nie?
4: No, uh, viete, to, to je podobná otázka, ako, ako keby ste uh, nadali, že, že keď máte, povedzme, ja neviem, závislosť, alebo máte, máte depresiu, alebo nejaké takéto duševné poruchy, že prečo sa jedný už akoby ich to zmobilizuje a začnu s tým niečo robiť a začne liečivý proces a niektorí ešte potrebujú padnúť hlbšie a, a ešte, ešte, ešte hlbšie, aby to ne, nepohne ich to. Takže kde je to, ten bod obratu? To je veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá, veľmi ďaleko si otázka a, Nemyslím si, že sa dá vyriešiť bez v konceptu reinkarnácie. Za prvé, za druhé, človek má aj nejaké úlohy, povedzme. ako ste to poznamená s tým Angogom. Jednoducho tá miera toho, čo potrebujem získať, je tam veľká variabilita, takže No, každá cesta človeka je jedinečná máme nejaké také približné šablóny ako postupy, ale aj tak vždy musíte rátať s tým, že, že ten človek si môže robiť také tie niečo vyslovene špecifické a, a treba to rešpektovať takže je to ďaleko si ale otázka Nedá no. sa na to asi podľa mm. tak všeobecnejšie odpovedať
0: no a Teraz tu máme posledné dve. Trošku to sa nad týmto jedným usmievam, ale nie, že by to bolo smiešné, len sa proste nad tým usmievam. To je, to je poctivý posluchač. Teraz počúva a aj skúša podľa toho, čo tu rozprávate, ísť, lebo píše. A vrej, to sú už maily mimo témy. Dobrý deň. Trikrát som si vypočul všetkých 5 dielov relácie za hviezdami. Vždy pred spaním, pričom som sa snažil preniknúť vedome dosna. Na konci posledného dielu sa mi to podarilo a prekvapilo, to pretrvávalo celú noc. Bolo to však iné, ako som čakal. Čakal som, že keď si sen uvedomím, bude môcť robiť všetko, na čo si spomeniem. Pravda však bola taká, že som sa ocitol v scéne, v ktorá bola úplne cudzia. Nefungovalo mi bežné rozmýšľanie ako v realite. Mohol som sa pozorovať, ale nedokázal som o ňom veľmi rozmýšľať, pamätať si, plánovať. Mal som veľmi obmedzené možnosti konania. Vedel som konať iba pod emóciou, ale racionálne niečo zmeniť som nedokázal. Bol to zvláštny zážitok. V sne spracováme podvedome cez emocionalitu udalosti prežité počas dňa. Ak do sná začneme vedome zasahovať, neocitneme sa v určitom odpojení. To znamená, že začneme umelo vkladať do podvedomia nepretržité obrazy a pokrivo, pokrivovať tým podvedomia skutočné prežité udalosti, čím pri dennom prežívaní nemáme reálnu spätnú väzbu, podvedomia na prežitky a začneme schádzať z cesty, nie, že by sa mi to stalo, len mi to potom napadlo napísal Peter.
4: Po, poctivý postreh. No? Aj taký ako... A, vlastne s fantáziou, Vidno, že poslucháč sa snaží tak úprimne. No, čiže no, viacero otázok to v skutočnosti je. Ak sa prebudíme do sna, tak som hovoril, že to automaticky neznamená, že máme všetky schopnosti. Čiže to si treba predstaviť, že to treba tiež pozískať vôbec všetky tie schopnosti. Čiže to, že to prvýkrát zažil posluchač, tak tam vlastne zistil, že ešte všetko nemá.
0: A vôbec chcem povedať, že na to, že to bolo prvýkrát, to akože ešte neuveriteľne dobre zažil podľa mňa. Mohlo to byť
4: veľmi krátke. Práve. Ďalšia vec je, že, že a to som aj poukazoval, že takmer vždy to je tak, že neviete robiť všetko, že sú nejaké mantinely. Niečo zkrátka neviete. A teda, čo človek nevie, no to, čo vlastne on nevie ani počas dňa, to neviete všetko, nemáte absolútnu slobodu, no tak do, do miery, do akej nemáte slobodu počas dňa, nemáte ani, ani počas dieleho sná. Čiže tam je potom práca s emocionalitou, že aby sa človek oslobodil a tá práca, to sa nedie len počas uh, diela osná, to sa deje samozrejme a počas dňa. A potom tam bolo, čo tam ešte bolo? Uh-huh. Vlastne, keby človek ako, že hrozí akoby odputanie,
0: no to, 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 to. tak
4: to sa tá, to sa dá že keď sa teda akože zobudím tak budem odputaný v sne a budem sa na to pozerať akoby zvonku no ale to sa dá aplikovanie počas bdenia že? nie je to náhodou tak, že keď rozmýšľam tak som vlastne odputaný a trochu vzdialený svojich citov a odpovedie je no áno ste ale to tak nemusí byť práve to celé je o tom, že aby že zo začiatku teda svoju, svoje myslenie uplatňujem tak, že sa snažím rozmýšľať, že čo teda s tým citom sa dá, čo sa nedá, ako to kontrolovať a rozvíjať a tak podobne. A to má v istom zmysle tlmy v citovom prežívaní a naozaj, aj to som hovoril, že civilizačne s rozvojom intelektu sme takí viacej chladnejší No to je práve, čím viac budeme rozmýšľať, tým budeme chladnejší, logické. Ale to, to nie je cieľom. Cieľom nie je to, aby sme sa rozdelili, že teda buď myslíme, ale vlastne sa neprežívame, ale cieľom je to naozaj aj spojiť potom, že zostať to do súladu. Ale e, je to niečo podobné, ako keď ako keď e, robíte nejaký pohyb a potom si ho chcete uvedomovať, tak sa vám tiež v tom zmysle rozhási a tiež ho tak, ako keby neprežívate tak prirodzene. Ale keď máte nejaký zlozvyk a chcete ho nápraviť, tak to musíte urobiť, niečo popreorganizovať a potom to zautomatizovať dať dohromady a potom to už bude dokonalé. No tak, tak je to aj s emocionalitou. Čiže to, to, to čo poslúchať zažil, je začiatok cesty, dlhej cesty, ale e, však život e, nekončí a ani, dúfam, že ani relácie ešte nie, že ešte si k tomu niečo dôležité popovieme. Po, 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 Takže uh, umením v tom teda pokračovať, že čo, čo, čo hmm. ďalej.
0: No, záverečný melód Júlie, chcela by som sa opýtať možno skôr k tej predchádzajúcej relácii, čo môže znamenať vo svete snov, keď sa mi veľmi často sníva, že niečo hľadám, nemôžem to nájsť, prípadne mám nejakú úlohu, nedarí sa mi ju uskutočniť. Zobudím sa vždy, keď sa už veľmi snažím a nedarí sa mi to. Po takomto sne sa zobudím unavená.
4: Ak je to takýto opakujúci sa sen, tak to znamená, že takmer určite treba hľadať toto isté, že robíte počas počas dňa niekde a nedarí sa vám to, tak sa vám to aj sníva, že máte z toho akoby... Istý, istý druh frustrácie a tá frustrácia sa potom prenesie aj, aj do sna a sa, tam sa to zopakuje. Nie? Čiže m- m- by hľadal teda, že kde sa to vyskytuje počas dňa práve táto istá téma. Hm. Navede vás na to práve emócia, že akú, akú konkrétnu emóciu prežívate pri tom, nejaká taká frustračná zrejme a kde túto istú emociu prežívate počas dňa. A to vás tak akoby navede, že možno aj, možno aj sú také dejaví okamihy, že niečo robíte a teraz si spomenete, ale že snívalo sa mi, že a teraz si spomenete na tento rekurentný sen, no tak s vysokou pravdepodobnosťou v okamiu, keď ste si to spomenula, tak zrovna, zrovna... V tom okamihu to bolo aktuálne, že niečo podobné ste vlastne zažívali. Lebo pamäť funguje takzvané kongruentne, že rovnaká emocia filtruje tie spomienky a oveľa ľahšie sa vyberajú spomienky z pamäti, ktoré sú v rovnakej emoci. A vy tú rovnakú emociu práve hľadáte počas dňa, takže ak sa vám stalo, že počas toho ste si spomenuli na ten sen, tak v tom okamju, keď, keď ste si to spomenuli, že ste mali kvázi také dežavy, že aha, toto sa vám snívalo, tak tam pravdepodobne hľadajte v tej situácii niečo podobné.
0: Dobre, tak pozrite sa, normálne sme to zaokrúhli na 23. hodinu, pekne nám to vyšlo na 3 hodinky, tak nebudeme to naťahovať, lebo už sme aj tak o hodinu natiahli. Hej. Tak ďakujem veľmi pekne za dnešok. Okay.
4: A ja ďakujem samozrejme vám, Boris, aj poslucháčom. Ak by teda niekto chcel pomôcť, tak na stránke medchody.sk nájde teda podrobnosti. No a teším sa na budúcu reláciu, dúfam, že už o dva týždne bude.
0: Tak, áno, presne tak. Na budúci týždeň mám iroházúcha a potom ideme zase my, lebo už bude vlastne nový mesiac, už bude február. Dobre, tak na dnes všetko. Peter Marmans, sme sa rozlúčili, majte sa pekne do počutia. No a lúči sa s vami aj Boris Korony pekný zvyšok výkendu. Vám ešte prajem.